0: Saudações rubro-negras, alô galera, chegando com aquele pé na porta clássico Flamengo e União Lacaleira nessa terça-feira. Agora é resenha pré-jogo comigo, com o poeta Túlio Poneta, o Poeta Túlio, como diz o Tudu. <risos> é, rapaz. O Poneta Túlio tá muito Uau. bem trajado hoje, inclusive, né? Pô, tô... aí, relíquia, né? Manta 2007. que é. Pô, tá metendo, meteu, meteu a marra aí. Produção de Leandro Martins, a nação inteira chegando com aquela voadora no like, que não pode faltar de jeito nenhum. União Lacalera e Flamengo, tá aqui um lembrete que você precisa saber e não pode esquecer de jeito nenhum, pelo amor de Zico, não esquece, sete e meia, começa o pré-jogo nessa terça-feira, porque vale vaga para as oitavas de final, Poeta Túlio, e tem patrocínio novo no Mengão, e tem proposta pelo Rodrigo Muniz, proposta por... Cara, muita coisa resenha de hoje vai bombar, fala aí, Poeta, boa noite, ídolo!
1: Boas noites, meu ídolo, meu ídolo, Rafa Penido, meus ídolos aqui, essa nação rubro-negra que nos acompanha, que tá geral aqui, já interagindo, e simbora falar de Mengão, que não falta é assunto, né, o rubro-negro, como dizem, não tem um dia de paz, mas hoje
0: tem boas notícias também, e simbora, né. É, tem dinheiro novo no Mengão, tem patrocinador chegando, pode ter jogador saindo, a gente vai resenhar bastante com essa galera que tá bombando já no chat do Coluna, então volta a lembrar, likezinho pra gente começar bem, depois da vinheta, produciono, bora resenhar? Mas a gente gosta mesmo, a parte que a gente mais gosta do programa é o momento salve. Momento, Momento Salve. salve. Neto, tá, aí... então, ó. aí, ó, Yuri Reis, Mimi quem mais, poeta? Ó, ó Anderson uh. Cavalcante tá
1: ali, nosso produtor, pedindo like, né, importante. Eu tô até aqui, ó, vou deixar meu like aqui também, ó, é. vou deixar meu like aqui, ó, não, ele deixou like e deixou palpite, né?
0: Então, Já é.
1: deixou palpite, ele sabe que o palpite é só no final, né, mas tá, tá aí atropelando os trabalhos. 20
0: anos de curso, né, 20 anos de 20 curso. 20 anos de curso. Tudo
1: bem. Ó, vou deixar meu like aqui. Já está aqui ó. Ah, você está assistindo e está com o chat aberto. Fecha o chat aqui, ó. Não sai da live. Vem aqui, ó. Pum, sentou o
0: dedão, deixou o like, irmão. É tudo nosso, nada deles. Deixa o like tudo aí. Bom, nada deles, ó. Saudar primeiro aqui os membros que estão em destaque, né? James Leal Borges, Flamen Mimi, o Matheus Zamparete, a galera saudando aqui, ó. o o Túlio, os Brabos, obrigado pelo carinho, o Mário Malagoli. Tá direto de Brusque, Santa Catarina, terra do, do novo patrocinador do Mengão, da Manga. A gente vai falar disso, né? O Cláudio Mendes está no Facebook do Coluna. Muito legal também. Saudar a galera do Face. Você que tá no Facebook, se inscreve no YouTube do Coluna do Fla. Vai lá. YouTube do Coluna do Fla e vem que é tudo nosso nada deles, como o poeta gosta de dizer. Leonardo Alves também tá no Face. E a galera aqui no chat também. A Karina, a Karine Borges. É, interagindo, salve Túlio, Rafa, Brabos e tal, o Elson Rodrigues, o Flamengo está em outro patamar, muito obrigado. É isso aí, gostei do seu recado, estamos mesmo. A Nathanael Lima chegou, a Natália Coelho também chegou, a... ela que é MV... MVP, né? MVP do Flamengo. Jogadora é. cara, Natália Coelho, é isso aí. Nath
1: manda bem demais, né? Fera, você quer saber Sabe de basquete, mesmo. futebol feminino é tudo com a Nath, é fera. E de outras coisas, qualquer assunto de Flamengo, né? A Nath domina mais do que eu, porque a gente fala mais de futebol, essa coisa toda, política do Flamengo, não sei o quê, a Nath já domina o escopo
0: inteiro, né? Pois é, aí lá, lá no, no Instagram, inclusive, perguntaram pra mim, Rafa, você gostaria de narrar outras modalidades do Flamengo, basquete e tal? Aí eu falei, claro, seria um prazer. Aí a Natália falou, basquete, Rafa, narra basquete. Eu falei, ó, oh, mas você vai ter que estar na transmissão, beleza? Porque aí você entende mais do que eu, você já dá aquela ajuda. É, claro. Imagina
1: um só. Uma linda seta de três, hein? Rafa Chua! É, Isso.
0: Ah, então, temos a Natália Coelho, o Daniel Copperschmidt, e temos também o nosso primeiro assunto, que é o seguinte, galera. La Calera e Flamengo. A bola rola às 9h30, gramado sintético, jogo no Chile. Inclusive, o Isla não joga no Chile há mais de 13 anos. Né? O nosso único chileno do elenco não pisa, né? não joga num gramado chileno há... Há mais de 13 anos, temos aí a situação do nosso grupo, que é o Grupo G, e vale classificação, né, Tudo? Vale vaga para as oitavas de final? A campanha do Flamengo até aqui, meu amigo, é irretocável, poeta.
1: Isso aí, o Flamengo né, vem fazendo grandes jogos, com grandes vitórias, né? Porque a grande, é, vamos dizer assim, a grande graça desse time do Flamengo é que ele não só vence, ele vence e convence, né, com grandes atuações. E um destaque maneiro também é que o Isla, né? Você destacou que ele é há mais de três anos, mais 13 anos, não é isso que você falou?
0: Isso, isso aí. É,
1: mas como profissional, o Isla nunca atuou no Chile. Então, ele uhum. quando atuou lá a última vez, ele ainda era um jogador é, em formação, jogador da base. Então, vai ser a primeira vez que o Isla vai jogar como profissional. Olha como vai ser marcante, né? No, na terra natal dele, que é o Chile. E mais uma vez, como você destacou, né? Sobre esse momento que o Flamengo vive. E é um momento muito bacana, tirando aquele segundo tempo contra, contra a LDU, que eu acho que ali a gente sofreu muito, né? O time ficou irreconhecível, o Flamengo tem feito boas partidas, vencido e convencido, é, nos braços né, do nosso queridíssimo
0: Rogênio. É, Rogênio, você tá em boa fase, hein? É, rapaz, galera que dá porrada, no sei, ó, oh, o cara... Tá eu também dou, né? Mas, assim, o cara Pô, tá vencendo... Eu vou, é, falar falar o quê? É Eu vou falar o que? Eu vou falar dele.
1: Não tem o que falar, né?
0: Pô, o Michel tá fazendo gol, meu amigo. Tô amarradão com a fase Pô, do Michel. O cara também. tá recuperando Michel e Vitinho. Vocês querem o quê? Tá maluco, cara? Pô, olha quantos milhões, né? Vitinho, 40. Michel, 30 e tantos. Olha só que resgate bacana, né? É, ano passado o Gustavo Henrique também se recuperou, começou ensaiou uma recuperação né, e tal. Vamos ver se ele consegue isso com o Léo Pereira, né? Hoje parece bastante improvável. Mas é isso, a gente vai responder as perguntas da galera também, manda sua pergunta aqui no chat, a gente vai interagir ao máximo com vocês né, nesse resenha pré-jogo. Inclusive, mandar um alô aqui para o Renanzeira, nosso camarada, né, fez aniversário recentemente, está aqui na live também, dando aquela moral. O Renanzeira está no YouTube, está com o canal, hein? Galera, quiser yeah. conhecer o trabalho dele, um cara muito, muito bacana. É, lembrando, galera, nessa fase, na fase de grupos, onde ainda estamos, não tem VAR, não tem VAR. Algumas informações da partida... O jogo vai ser no Estádio Municipal, Nicolás Tiaruan Nassar, em Lacalle. Gostou da pronúncia, tudo Aprovado? Aprovado? Gostei. Como é que é? Ah, porra, de novo eu tenho que me Eu <risos> já Mano... de trairagem. Porra, 10 minutos de programa, tu já manda... Mas, pô, mas, mas você vai falar isso 500 vezes amanhã durante a live, a é transmissão, então... É bom, já, é bom que já ensaia, né? Nicolás Tiaruan é. Nassar, em Lacalé, euめ... eu... <risos> no Chile. Vou <risos> <Eu>, um... <Desembro> pedir pra que repita, ferrou. É, mas a arbitragem é colombiana, do Andrés Rojas. Jogo 9 6, horário de Brasília. O La Calera, vocês sabem, né? O time do Valdívia foi vice-campeão chileno. É, o Valdívia, inclusive, entrou no último jogo. Né? Não arrumou nada, né, Túlio? Nada, arrumou nada. nada, nada. Né? Reserva, é. né? Arrumou, arrumou nada.
1: E né? a gente até colocou ele como... como... É um destaque né? do, do time, de certa forma. Mas já é um cara já lá próximo da... Da, da, de pendurar chuteiras e Sim, o, o Valdívia viveu, acho que, mais de marketing que de futebol em si, né? É, vamos é. P... Eu ficava vendo, essa assim, a compra na época do Palmeiras, mesmo que o Flamengo já sondou o Valdívia algumas vezes também, é, é jogador que já teve especulado no Flamengo,
0: e eu ficava a sendo... Mídia, a mídia paulista também, dando aquela moral, aquela coisa toda. Sim,
1: muita, né? Tá até aí ó, os destaques do Nilão Lacalheira, o André Wilkes, que é o que é o... É o goleador do time, né? É o foi... é Camisa 9. É o Camisa 9. Fez os gols contra o contra LDU. É um jogador que... que tem outro Vilks também, mas é o um zagueiro. É um... sim. Esse, sim. Esse acho que é um jogador que pode dar mais trabalho do que o Valdívia. É né? titular incontestável o Vilks. E é o homem de frente aí. O Valdívia tem seus, lá, seus 37 anos. Tem que tomar cuidado, acho que, muito mais com o lado provocador do Valdívia do que com o seu futebol em si. Isso, sim ele entrar em campo e tem aí, ó. Ele tem um gol em quatro partidas pelo Campeonato Chileno. Campeonato Chileno que o União Lacalheira né, tinha oportunidade no final de semana de ser líder se vencesse contra a União, ou contra a Universidade a Católica. Católica e acabou tomando quase uma goleada, uma goleada, né, 3 a 0, a caixa Punch. E continua continua igual o Vasco, vice.
0: Pois é, cara, e jogou com o time titular, né? Jogou com o time titular, titular 3 é a 0. Aí para Católica, no jogo anterior já tinha perdido para Vélez em casa na Libertadores, então a vida da do Lacaleira, né? É porque não tem torcida, né? E tem pandemia. Se não tivesse, era muro pichado, né? era porra, tá... o pau quebrando lá, né?
1: Mas é, eu, eu é acho eu, eu acho que o fato deles terem colocado o time titular até nesse, no jogo do Campeonato Chileno é porque eles sabem que a parada, a vida deles na Libertadores ficou impossível, né? ainda mais. Flamengo vencendo amanhã já pega uma vaga e o restante da briga vai ser pela segunda vaga. Então, eles estão priorizando que eles, de fato, podem, podem ganhar, que é o Campeonato Chileno.
0: Pois é, e eles empataram com a LDU. Inclusive, é, foi, né, a única, o único ponto que eles somaram foi com a LDU, um 2x2. Tomou de 4 o Flamengo, perdeu 2x0 para o Vélez. Está muito difícil a vida do Lacalheira. A produção jogou agora há pouquinho a, a tabela de classificação. Dá para ver que a coisa está muito... A definida para o líder do grupo, que será o Flamengo, e também para o lanterna do grupo, que será o Lacalera a menos que aconteça uma grande zebra, isso vai acontecer é. a, a disputa, é pela segunda vaga, né entre a LDU e também o Vélez Sassos nesse momento a LDU está se classificando junto com o Flamengo, tem aí, Túlio a provável escalação do nosso adversário, o goleiro argentino Arias né, uh, o Ramírez, que jogou no último jogo também, o Christian Vilt, zagueiro o Garcia e o Oianedel, né? mesmo time, praticamente, que jogou contra o Flamengo. No meio do campo, o Castellani jogou, não está dessa vez, é o Lava, o desprovado de lá. Isso, exa exatamente, Túlio. É, o Fernandes, o Wimberg e o Vargas. Na frente, o Ribeiro e o Viltes. Esse é o time do Niola Lacalera que é treinado pelo Lucas Giuseppe. Lucas Giuseppe. A galera do chat comenta, participa aqui no Coluna do Fla. Lembrando, você que chegou agora, dá, aquela, dá aquele joinha aí, né? É, quase nunca falo joinha, curioso. É, a gente só fala like, 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 né? É. Mas dá aquele joinha, dá uma diferenciada hoje, dá um joinha, ajuda aí o Coluna do Fla pra galera conhecer o canal, vir se inscrever, participar, vir vinheta amanhã, tem transmissão. Como é que é? Vou fazer a vinheta. Deixe seu joinha. Yeah,
1: yeah.
0: Aí bota é. aquele eco já. ai.
1: Yeah, yeah, yeah
0: lembrando é, lembra a velha Rádio Globo o Amaury Emílio Gonçalves boa noite, do interior de São Paulo ele manda a tua cidade também teve pergunta aqui, Túlio, pra gente galera perguntando, Flamengo vai ganhar o que em 2021? o que, que você acha, Túlio? Você, seu feeling, você que é um cara intuitivo né? que tem boa percepção boa leitura da, da, das situações vamos lá, o Flamengo vai levar o que de caneco nessa temporada? Supercopa já foi
1: Ó, eu vou de, 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 tentando, e a Taça Bonavara pra... também, né? Já temos duas é, taças em
0: 2021.
1: Tentando aqui pegar o meu lado mais racional, não, porque o lado torcedor ia falar, ah, vai ganhar tudo. Lado mais racional, acho que o Carioca a gente leva, o Brasileiro também e talvez aí a, a Libertadores. Eu acho que o, a Copa do Brasil, mais uma vez, a gente vai ficar no meio do caminho.
0: Putz, cara, tô doido pra ganhar a Copa do Brasil. Ah, Fala e isso, aí, cara.
1: ganhando a Libertadores, a gente vai botar os ingleses na roda no, na final do Mundial, né?
0: Vai ser o City ou vai ser o Chelsea? O nosso adversário. Olha, eu prefiro pegar o Chelsea, né? <risos> do que o City. porra, mas são dois times enjoadinhos, né? Não, são, é, o, mas... O Corinthians pô, se deu é... bem lá em 2012, né? Que pegou um é. Chelsea todo remendado e tal. É, pegou o Chelsea de mais de mais rápido, mano. O né? Chelsea lá era... Era o Chelsea do
1: Mourinho, né? Então, é. O Chelsea do Mourinho era, era jogar tudo fechadão. Não era o Chelsea do Mourinho? Eu estou enganado. Nem lembro mais. Acho que era. Não lembro. Mas beleza. É, mas eu, pô, eu prefiro evitar de pegar um guardiola né, na frente. Mas seria Porra, interessante. Imagina. O duelo. Eu faria questão de fazer essa matéria especial para o do Flá. Em áudio, vídeo e em texto. É Rogênio versus Guardiola. Quem é o melhor técnico do mundo? É.
0: Ah, <risos> olha só. Quem será? <risos> é, eu eu confio no Rogênio, eu, Nessa eu tô, vou de Rogênio. Olha só, galera. Vamos agora ao provável time do Flamengo. Porque é o seguinte: nós temos algumas baixas também. Temos também os nossos nossas demandas, nossos problemas para para escalar o time. No caso, o Rogério Senne, que dessa vez está suado, mas está vibrando ali na lateral direita. É, né? Detalhe é. no Rogério.
1: É. Se volta. Ó. É,
0: tá. Tá, tá. Aqui, ó, rapidinho, Rafa.
1: O, ah. o... Só para que eu não passe a informação errada, o Vicente Flávio falou que o Chelsea era do Rafa Benítez, né? Que isso. é um técnico pereba. E esse maluco, nego, levanta uma bola para esse Rafa Benítez ele foi pro Real Madrid, não arrumou nada no Real. Ele está de brincadeira, esse maluco. <risos> Aqui, Túlio Rodrigues, Rogério, você não é melhor que o Guardiola. Meu Deve coração ouvi é
0: Nós ouvimos isso. Olha só, provável time do Flamengo, nação rubro-negra, temos alguns problemas. Mas temos aí um time para lá de suficiente para bater o lacaleira de novo no primeiro jogo, né? Entre as equipes, o Flamengo meteu 4x1, bela goleada, golaço do Pedro, show do Gabigol, etc. e tal, vocês se lembram. Gabriel Batista ou Hugo Souza? A ver. Na direita, o Isla, que Rapidinho, bola... rapidinho. aproveitar, só, antes
1: de você passar. Ah. Calma aí. Não, só, só para aproveitar aqui, tá aí a grande dúvida: que é Hugo ou Gabriel Batista, tem um vídeo no Colono Play que eu fiz hoje para lá falando justamente dessa briga de posições, estão convidando a galera para dar uma colada lá depois do, do, do redem depois de notícias, deixar a opinião
0: lá que é sempre importante também. É isso, Coluna do Flaplay que passou de 12 mil inscritos né, o nosso outro canal, conteúdos exclusivos para você lá no Coluna do Fla Play não deixe de acompanhar, de se inscrever e tal, dá uma força aí para gente, dá essa moral, chega lá no vídeo do Túlio e comenta, deixa o like, etc e tal. Temos então o time provável do Mengão, Gabriel Batista ou Hugo Souza. Dois jovens goleiros, vai ser cria no gol. Vai ser um cria no gol do Mengão na meta, no gramado sintético, lá do, do estádio do União La Calera. Isla volta a jogar no Chile após 13 anos, primeiro jogo dele como profissional no seu país, o milharão e Bruno Viana, e na lateral esquerda, Felipe Luiz. O Filipinho, o O meio do campo do Mengão é formado com João Gomes, Diego, camisa 10 e capitão, Everton Ribeiro na direita, Rascaíta na esquerda e, claro, a dupla mais braba da América do Sul e de todas as Américas. Bruno Henrique e Gabigol. Gabigol podendo passar Zico na artilharia do Flamengo em Copa Libertadores. Túlio Rodrigues é amanhã. É, é nessa terça-feira, bicho, que o Gabi vai passar o Zicão, cara. Que isso.
1: É... Impressionante, não. Só o fato do, do Gabigol estar tá entrando em campo, ele já vai passar o Zico em número de partidas, né? E é, com a camisa do Flamengo na Libertadores, que já é algo, assim, se a gente for pensar, até olhando para alguns anos, em é que o Flamengo participava o ano da Libertadores, depois ficava uma edição, duas edições fora e tal, agora ficou mais fácil, né? E ele consegue conquistar isso, assim como o Zico né, também conquistou, em três edições de Libertadores, Zico 81, 82 e 83, Gabigol 19, 20 e 21 e realmente com números impressionantes o Flamengo vai aí né, tirando as são cinco baixas no total né se eu não me engano são é Diego Alves né Diego Alves é. Renê é, Gerson, Gerson. É, é, René três aqui Tiago Maia é, claro Tiago Thi, Thi, Maia quatro Sim. falta um aqui com um, são cinco né que eu não, agora eu esqueci mas beleza mas eu acho que aí vai, deve o João Gomes, né, no, no meio ali, fazendo a meiuca com, com o Diego. E, e esse é o time, eu acho que dá pra gente né, vencer e vencer bem. A gente jogou contra a, a LDU, um adversário né, mais difícil, mais qualificado do que o União Lacareira. Praticamente com essa escalação, o time foi bem, é, principalmente no primeiro tempo ali. E, sem primeiro tempo o Flamengo foi sacanagem, né? Se o Flamengo tivesse tecido ali o vestiário com três, quatro gols, não seria nada injusto, e tem tudo amanhã para o Flamengo fazer uma grande partida, tem essa questão né, do gramado ser sintético e tal, mas, é, além da gente ter uma, não é ainda um campo oficial, mas tem uma quadrinha lá na, no CT é, de sintético, eu espero que o CN tenha feito algum tipo de trabalho, e também todo ano a gente joga com o Atlético Paranaense lá, naquele gramado, já tem outras equipes, acho que o Palmeiras adotou. O Palmeiras não chega a ser totalmente. É híbrido. É híbrido, é. É, é híbrido, né? Ele é misto, né? Ele, é... Ele tem grama natural e tem grama sintética, que é uma maneira melhor para você fazer a manutenção e tal, essa coisa toda. E eu espero que o time não sinta essa, essa diferença. que botar qualidade, de... Pô, vou botar para comparar a escalação de Flamengo e Neolacalheiras, a gente ganha aí em todas as posições, com certeza. Isso tá no,
0: no gramado sintético na verdade é uma maneira de você se beneficiar, de né? você você fica ali treinadinho, aplicado, sabe os, os, a velocidade da bola, o ritmo e tal, a chuteira, treina todo dia na parada. Aí o visitante sempre tem essa desvantagem. Não, né? então, sim, tem sim, que cara... ser uma coisa padronizada, né? É. Não, eu, eu concordo. Sou, sou eu concordo. Eu acho
1: que eu acho que tem que ser. Isso chegou a ser discutido, né? Aqui aqui inclusive, né? Chegou a ser proibido de ter o gramado sintético. Assim, eu, eu sou contra. Eu acho que a FIFA deveria regulamentar tipo, falar: olha, o gramado tem que ser né, feito de grama natural e acabou. E no Brasil, queriam meio que é, seguir de uma forma. queria ter, uma, na verdade, uma, uma decisão própria daqui e tal. Acho que tinha que ser algo a nível mundial, porque aí entra, beleza, você proíbe no Brasil, aí você vai para Libertadores, aí tem aí União Lacalheiro que utiliza um gramado sintético. Então, assim, tinha que ser algo né, a nível mundial e a FIFA deveria realmente rever, como você falou. Assim como a altitude, né? A altitude, ah, os é. caras também utilizam é, como um fator técnico, né? Eles se utilizam disso. Vamos lá, do cansaço do adversário. O, o adversário muitas vezes pega, faz a sua proposta de jogo, a sua estratégia, né? Em cima desse fator também, né? Tipo, ah, igual o Flamengo. O Flamengo foi lá, vamos entrar... Né, já logo pegando, e depois o time deu uma sentida ali, você se sentia claramente que o time não conseguia manter o ritmo no segundo tempo que estava no primeiro, e era outra coisa também que a FIFA deveria ver urgentemente. Quando o Flamengo foi jogar em Potosí, é, em 2007, se eu não me engano, e uhum. o Márcio Braga, na época, entrou com uma ação, e pô, lá foi, sei lá, 4 mil metros, assim, até aquele que tem as imagens do cilindro, né? É, porque lá, meu irmão, o negócio, sim, acho que é o, é o ponto mais alto, né, da América do Sul, então, assim, uma coisa absurda, e o Flamengo ainda conseguiu, acho que, empatar o jogo, perdendo 2x0, conseguiu empatar em 2x2, acho que foram dois gols do Obina, ainda. Ó, o Daniel Schmidt falou aqui, ó, Túlio, então, se for o Chelsea, devemos entrar com um time misto para poupar para a próxima temporada. Pode ser, podemos pensar nessa possibilidade até lá, é, Rogênio, deixar Rogênio
0: com essa grande decisão em suas mãos. Pois é, isso aí. E olha só, uma curiosidade sobre o time do Flamengo que estava na tela, se você reparar bem, nos últimos dois jogos de Libertadores, o zagueiro titular foi o Bruno Viana. Contra o União Lacalheira foi Arão e Bruno Viana, e no último jogo também da LDU, Arão e Bruno Viana. É bem verdade que depois o Gustavo Henrique entrou, Bruno Viana saiu no jogo da LDU, foi, foi substituído. Mas é um detalhe, né, que, que quer dizer alguma coisa, quer dizer que o é, Rogério está e... apostando nessa dupla nesse momento. É a dupla do momento, né, Túlio, da zaga.
1: E foi muito bem, né, nas duas partidas, inclusive. Foi Sim. muito bem nas duas partidas contra a LDU, inclusive o Williarão, que teve uma participação no primeiro gol da, da LDU. E quem estava salvando até a entrada do Gustavo Henrique era o Bruno Viana, tirando bolas difíceis, né, um zagueiro que se coloca muito bem. E então, assim, tem a tendência, né? Acho que para a maioria da torcida já davam isso quando o Bruno Viana veio, é ser Rodrigo Caio e Bruno Viana, zaga titular. Aí vai ficar dor de cabeça. Como é que você vai tirar o Diego? Então o Arão vai para o banco, é uma dor de cabeça que todo técnico gosta de ter, né?
0: É, e foi bom que o João Gomes, no último jogo de Libertadores, também foi muito bem, segurou a onda ali no meio do campo com o Diego, que concordo contigo, está numa fase bem legal, o Ribas. Então, eu acho que é por aí mesmo. O time vai ser basicamente esse. A dúvida maior, claro, fica na questão do gol. Né? Gabriel Batista ou Hugo Souza. No resto, vai ser aquilo que estava tava na tela. Lembrando, galera, a cada mil likes aqui no Coluna do Fla é gol do homem, é gol do Gabigol. E a gente está nessa expectativa do Gabigol passar o zico. Tá dando certo. O cara tá fazendo gol adoidado. Então, chega junto aí no like. Ajuda muito na conferida aí. Às é, vezes, você... Vamos comentar um negócio né? Hã?
1: Não, eu queria que esse lance do recorde. Eu tava. Eu não lembro qual foi o dia. Foi depois do jogo, né? De hum. terça. Não, foi, na, foi no, no sábado. Eu tava, eu tava. No sábado, não, na sexta-feira. Eu tava na redação. Aí eu fui pegar lá o papo do Zico, né? No, no canal dele. A participação hum. do Artista e tal. Aí ele tava falando da, do recorde, né? Que o, o Gabigol igualou. Aí ele falou assim com um tom de ironia, né? Falou, é. 40 anos que eu, meti esse, que eu tinha esse recorde aí, que eu sentava assim, ó, nunca a imprensa vem, nunca me perguntaram sobre isso. Aí agora, todo mundo me ligando vou poder falar. Eu falei, não, não vou falar nada, não vou falar no meu canal, então, é que vocês querem que eu... eu nunca me perguntaram nada, Pois é, E deve é, ser importante para caramba, porque agora tá todo mundo querendo falar mais antes.
0: É, rapaz.
1: É verdade, sim. né?
0: Mas assim, é cara,
1: eu, o Zico é, assim, é tão absurdo, né, que... Ele deve ter tantos recordes aí que às vezes não se fala, ou que... porque é, 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 eram coisas que você fala assim: cara, nenhum jogador vai conseguir bater, né? Tipo, nenhum jogador vai conseguir chegar e vai bater os recordes do Zico. E hoje a gente tem o Gabigol aí com esses números extraordinários, né? E não é comparando um, um com o outro, né? Porque ninguém vai chegar jamais à, à qualidade do Zico. O Zico é fora do normal.
0: Pois é, não, mas é. É o Gabigol fazendo a sua história de uma forma pô, muito legal. É... Mas só para
1: esclarecer o Rodrigo, o Zico não ficou bolado com, com a marca do Gabigol. Inclusive, o Gabigol, ele fala da homenagem. Quem você quiser, pode procurar no coluna do Fla.com. É, o Zico fala da homenagem que o Gabigol fez para ele, de enviar as camisas e, e o, aquele troféu né de melhor jogador é, da partida. e Ele ainda fala que torce para que o Gabigol faça mais de 16. Então, ele só trouxe essa questão... A crítica, na verdade, é a imprensa, né? Tipo, ninguém antes nunca... O né, pessoal nunca veio me perguntar que eu era o maior artilheiro do Flamengo, o jogador que tinha né, uma, né, uma participação grande assim, com, com o Manto Sagrado na, na Libertadores, e agora que o Gabigol bateu é que o pessoal levantou a marca e foi falar com ele realmente. É uma falha que, que, que fica aí, né? Vou até procurar os outros recordes do Zico aqui para chegar lá e falar até com ele. Galinho, comenta isso aí.
0: Pois é, cara, é, os números do, do Gabigol estão realmente impressionantes. É, ele vai escrevendo sua história. Vinícius Soares chegou a live do Coluna do Flá. Vinícius Soares, que está no momento assim, iluminado. Ele que toca ali as redes do Coluna do Flá, as hum. artes, os vídeos, as chamadas. Mano, aí, muito mesmo. bem. Cara, gente. Não, não quero, eu quero jogar intriga, não quero jogar intriga,
1: mas o Yuri ah. Sobral falou que é ele que faz essas paradas aí, o Vinícius. Eu falei: outro dia eu estava aqui elogiando. Pô, não sei o que é equipe, Matheus, o Vinícius e. Não. Que não sei o que, querendo puxar a sardinha pro lado dele. Não queria deixar intriga, mas é só essa questão aí.
0: Pois é, o Vinícius Soares é o Gabigol do time das redes do Coluna do Flávio. Né? E o Yuri? O Yuri é o Léo Pereira?
1: Não, o, Yuri,
0: o, Yuri, o Yuri gosta muito do Neymar, né? O Yuri gosta muito do Neymar. Então, ele
1: é o Yuri Ney. E o Yuri dá pra fazer qualquer coisa, né? Yuri, Ney. Yuri, Yuri Coluna, Yuri Flá, Yuri Ney. <risos> Yuri Ney. Uhum. <risos> E urinei,
0: e, e urinei, nossa mãe, olha só, galera. No último jogo, no último jogo, Mengão venceu bem o Volta Redonda, e a galera está até destacando que o Léo Pereira se saiu é, melhor, né? É isso, ele está tentando evoluir, está tá tentando é, recuperar, né? correndo atrás do prejuízo. Mas, enfim, galera, outras informações bacanas para você sobre esse jogo entre Flamengo e União Lacalheira, é... Na lateral esquerda, por exemplo, o retorno do Felipe Luiz, no último jogo jogou o Ramon, a gente até comentou que ele não foi tão bem, ele jogou um pouco mais preso também, ele não pôde subir muito, que é o que ele mais gosta de fazer, então tem aí o Felipe Luiz de volta. Eu gostei muito, né, Tudo uma outra observação, cara, do Gabigol como capitão, fiquei muito satisfeito quando o Flamengo divulgou o vídeo né, dele inflamando ali no, no pré-jogo, tratando com uma seriedade, um jogo de estadual, né? quando o Flamengo já estava com a vaga na mão, Acho que é o Gabigol amadurecendo, é, é bacana, é importante a gente pontuar isso, porque a gente sempre criticou alguns comportamentos do Gabigol, desde 2019, na época do Abel Braga, quando ele estava perdendo alguns gols, etc. e tal, A gente fala, poxa, o Gabigol ah, ainda é um pouco mimadinho, ou então quando ele sai chutando tudo, quando é substituído e tal, mas ele está amadurecendo, né? já com 24 anos, vestiu a braçadeira de capitão, eu tô gostando desse novo momento do Gabigol e o cara tá lourinho, né? Ô, produção, Gabigol agora tá lourinho. Esquece, produção. <risos> Gabigol não tá lourinho. Tu.
1: É, ele colocou, né? Quando tô louro, esquece, né? É, que é. lourinho pivete. Cara, assim, o Gabigol, eu vejo o Gabigol, eu não lembro de uma outra ocasião em que ele tenha sido capitão, assim, ele iniciado a partida como capitão, né? Talvez, deveria pesquisar aí mas eu acho que talvez essa tenha sido a primeira vez, talvez ele tenha ficado em alguma situação de jogo em que algum jogador saiu e deu para ele ali a abraçadeira, mas assim, há tempos que eu vejo o Gabigol como um dos líderes desse elenco, né? você vê que ele, é. ele sempre ele tem esse papel, né? não só dentro de campo, mas fora, uma das coisas que me, assim, me deixou muito com essa, com essa certeza, é quando tem, o Flamengo tem aquele lance do resenha de craque, né? resenha do craque, eu acho que seria resenha de craque, mas Beleza, resenha do craque, que é um quadro da, da fla TV, e aí, depois do jogo contra o Grêmio, é, ele, ele foi um dos entrevistados, né? Ele foi o um destaque naquela partida, e dele falando ali, colocando algumas situações em que ele falava ainda da possibilidade de título, ele, ele falou que conversou com os outros companheiros, ó, cara, acho que dá pra gente chegar lá. Eu até fiz um, bati uma matéria na época o mundo do com o LundoFla.com de que o, o Gabigol acreditava no título. E eu vejo claramente que ele é um dos líderes do elenco. Por isso que a gente tem tantos jogadores. O pessoal fala assim, ah, o Everton Ribeiro é um cara... Assim, eu não gosto da postura do Everton Ribeiro como capitão do Flamengo em campo. Porque é, eu gosto mais do Diego, né? O Diego vai lá, ele reclama, ele, ele faz aquela pressão. Que é o que o capitão tem que fazer, né? Com a mão para trás, muito respeitoso sempre, né? Aquela coisa... Eu não sei se o Gabigol teria esse, esse equilíbrio, mas como você falou, ele é um cara que vem amadurecendo bastante. E, e já o Everton Ribeiro tem uma... Ele já fica mais distante, tem um lance polêmico, o cara fica ali muito distante, eu não, não gosto, né? O Diego Alves também é muito... ele fala muito, ele grita muito, ele se comunica bastante com a equipe, e o Gabigol pode ser esse cara, porque daqui a pouco a gente vai ver, aí, como ele tem um contrato de cinco anos, eu acho que daqui a logo, logo o Gabigol tá sendo do Flamengo, mas considerando que ele vai ficar os cinco anos, ele, ele provavelmente, ele vai, ter, vai ver saindo aí o Diego Alves, ou se aposentando, ou encerrando a carreira em outro lugar o Everton Ribeiro, que são jogadores que tem mais de 30 anos, o próprio Diego, né? Então a gente pode dizer que futuramente o capitão do Flamengo vai ser o Gabigol. E é legal que ele, que ele assuma também esse protagonismo, né? Além de artilheiro, de, né, de puxar né, a equipe, de ser o grande líder desse grande time do Flamengo, dele ser também, de ostentar abraçar a faixa de capitão, né? Vai lembrar que o Zico, na sua época, tava até um, tinha até um comentário aqui dentro de Leal sobre a questão da, da, da falta de importância que que tinha libertadores para as equipes brasileiras, o Zico era 10 de faixa, né, parceiro? Então, assim, o cara, o cara era o cara mesmo. E só colocando aqui, ó, o Simon falou aqui, ó, não elogiem o Vinícius Soares, por favor. É, o Vinícius Soares mandou para ele, pô, que isso, Simon, vim pelo seu tweet. <risos> ele veio pelo Simon, né? Ganhou elogios aqui da bancada e o Simon veio, deu um elogio, aí, aí, pô, quebrou.
0: não. Ele. O Sam pode falar o que ele quiser, meu irmão. O Vinicius tá voando aí. Se ele não quer
1: aceitar, né? morde as costas. Né? É, ele, ele tá feliz, ele tá, ele tá querendo jogar aquela pílula. É. O Sam é da treta, rapaz. É. Já tem tudo quando o Sam está debatendo aqui, ele? Tá? Arão ou Coejar? Ele não se estendia além de uma frase nas argumentações, deixava só ficar aqui, ó. Agora eu já percebi também, eu vou ficar só numa frase quando tiver um debate
0: aqui. Pois é, cara. Então, olha só, são oito. 81 gols do Gabigol com o manto sagrado, 26 assistências, né, cara? O é um, é, um número do cara é, é impressionante. Olha só, até a comparação Guerreiro Gabigol, né? A única semelhança que começa com G, né? A única parada que tem aí de semelhante na, nas imagens é o, é o CRF, a Adidas e o G, né? Porque são 81 gols 40, contra 43 do Guerreiro. O número de assistências o Gabigol tem 12 a mais. Títulos pelo amor de Deus, 8 a 1. Média de gols Outro baile, participações diretas. O Gabigol já tem 107 participações em gols. É muito impressionante isso em 112 jogos. Túlio Rodrigues, isso é um insulto, né? essa comparação aí que levantaram no Twitter e tal. Poxa, tal.
1: guerreiro. É. Cara, assim, é, eu gostava do guerreiro, né? ele veio, fiquei muito feliz, porque o guerreiro marcou, na verdade. Né? No dia que o guerreiro estava na coletiva de de, de aí, ó, Yuri Reis, lá de Salvador, mandou aí, ó, vamos subir o like, galera. E a galera tá falando de Bezerra da Silva, Alisson Silva, de Bezerra da Silva, pesquisa aí, Natanelli Lima, Bezerra da Silva, grande sambista, né? O, o cara que dava voz às favelas, assim, demais, Bezerra da Silva, minha mãe adorava Bezerra da Silva, eu comecei a ouvir Bezerra da Silva, o cara da minha mãe, demais. Vai procurar, Natanelli, aula aí. E assim, voltando ao Guerreiro, porque no, no dia da apresentação do, do Guerreiro lá no Flamengo, na Gave, na coletiva, eu tava lá, e foi o dia que eu descobri que ia ser pai, né? Eu não sabia ainda que era Maria, não sabia e tal, então foi um dia que, que marcou legal. E Eu tinha uma enorme expectativa do Guerreiro no Flamengo, mas eu acho que a, a contratação do Guerreiro, ela é, ela é muito mais emblemática, se comparando ao que ele apresentou em campo, porque ali, começava, apesar de já tinha trago o Diego, mas em situações diferentes, é, o Flamengo vinha com um salário, assim, em termos de um milhão de reais para o que hoje é quase normal, né? Você tem Gabigol que ganha isso, outros jogadores ganham perto disso, vários no Flamengo. E ali era a primeira vez que o Flamengo, de fato, fazia um grande investimento. E isso virou um enorme debate, né? Pô, será que o Flamengo pode ou não pode? Estava até outro dia dizendo que estava quebrado e tal. E ali demonstrou é, é, que o Flamengo equilibrado, né, conseguindo ainda manter durante mais alguns anos o, né, a, sua, a sua gestão de grande equilíbrio e responsabilidade financeira o Flamengo ia conseguir armar uma grande equipe. E o, e o Guerreiro entra para a história do Flamengo nesse aspecto, né, muito mais simbólico do que ele representou do que em campo. E aí, se for comparar com o Gabigol, é sacanagem. Né? A gente estava falando aqui, compar... não comparando, mas falando dos recordes que o Gabigol veio quebrando do Zico, o Gabigol hoje é para ser comparado a Romário, que ele já bateu um recorde, inclusive, a Nunes, né? o artilheiro das grandes decisões, né? um dos maiores atacantes da da história do Flamengo e então assim não dá para comparar o Guerreiro, assim, é, em termos de qualidade tá abaixo de Obina, tá abaixo de no Flamengo, tá? Tá abaixo de Souza, o pessoal tá falando do Caveirão, tá abaixo de Souza, Caveirão, os caras fizeram muito mais pelo Flamengo, né? O Brocador, né, o Hernani Brocador, foi muito maior do que o, do que o Guerreiro no Flamengo. É, então assim, não dá, não dá para brincar, não dá. Não dá para descer pro play, meu querido Guerreiro. Isso rapidinho, Rafa, antes de passar para você. Aí quando teve a final lá em, em Lima, né? A final da Libertadores. eu cheguei lá, sei lá, seis dias antes da final, né? Era o que o dinheiro dava pra pagar. Então, aí, pô, eu dei várias entrevistas lá, né, irmão? Tipo, chegava, uhum. brasileiro, né? Flamengo e tal. Os caras perguntavam. Aí todo mundo perguntava. Guerreiro e Trauco. E aí Sim. eu, pô, eu falava, cara, o que, que eu vou falar do Guerreiro? Eu não podia falar mal porque o Guerreiro lá, meu irmão. tinha Lá tinha restaurante com o bagulho do Guerreiro. Pensei, guerreiro é Deus lá, é tipo Zico pra gente. Eu falei, pô, uhum. não posso falar mal do cara, né? E aí eu falava sempre, essa, repetia essa parada da chegada aí, falei, oh, pô, o Guerreiro chegou no Flamengo representando o um momento da gente de grandes investimentos, não sei o quê, sempre puxando para puxando esse lado e,
0: e deu certo, é, né? omitindo, né? Omitindo o que não
1: interessa. Não, né? eu, é, eu sempre, até mesmo quando eu pegava lá o Uber e tal, aí os caras, é, sei o é Guerreiro, né Flamengo, Guerreiro, é, Guerreiro, pô, aí para o Trauco também, elogiava para caramba, né? Falei assim, vou, vou falar mal dos caras aqui, vai, eu daqui a pouco não voltei para casa, né? Então eu elogia, arrumava um jeito de elogiar e, e, é. e ia, né? Mas assim, não dá, Sim. não dá para comparar os dois, lógico que são duas contratações emblemáticas dos últimos anos, mas
0: dentro de campo o Gabigol tá anos luz, assim, mas
1: muito, 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 muito à frente
0: o Wanderson Silva, ele tá lembrando aqui, sim, a comparação veio por causa dos 112 jogos, né? Mas aí levantou a bola dessa discussão e é uma discussão que não é ruim demais pro Guerreiro, né? Porque aí... Não, foi... Muito. É. O Guerreiro, por exemplo, nunca marcou gol no Vasco, né? O Guerreiro teve não. a passagem
1: lá no, no Internacional e o Guerreiro, ele nunca conseguiu marcar num Grenal.
0: então Pô, o, o Guerreiro, jogo... todo jogo com aquele zagueiro Rodrigo, né? Pô, é, o Rodrigo não com o Guerreiro, né? Aquilo era e, chato
1: pra cacete. E era, aí né? é legal também de falar, né? Porque a gente tá falando aqui da questão da... da... Da, do temperamento do Gabigol, o, o, não, o Guerreiro, apesar de ser um jogador super experiente, experimentado, né um cara de seleção, o Guerreiro já foi artilheiro de Copa América e tal, fez história pelo Peru, levando o Peru a uma Copa do Mundo, coisa que não faz, sei lá, trinta e tantos anos que não ia, e o cara perdia as estribeiras com provocações naturais, né, cara? Assim, tem entrevistas do Zico falando que, meu irmão, os caras botavam até coisas no orifício do, do, do malandro, entendeu? Então, assim... Se é. o cara não tem condições para aguentar esse tipo de provocação, aí você imagina o que, que, que o Gabigol deve passar com, com os zagueiros aí hoje em dia? Visadaço, principal artilheiro do Flamengo, da é. América. Deve ser absurdo, entendeu? Então o cara tem que ter, de certa. Beleza. Tem, tem, compara, tem é, provocações e provocações, né? Quem não lembra a final da Copa do Mundo lá, o Zidane deu a cabeçada no. Como é que é o nome? Do, do, do Balan, Materazzi, né?
0: No, Isso, o no Zagueiro
1: Italiano que o cara falou, da parece que o Zidane tinha falado da irmã do cara, e o maluco perdeu as estribeiras. Mas assim, é, cara, o cara tem que ter o um mínimo de equilíbrio ali, e isso não pode, de forma alguma, afetar o seu desempenho dentro de campo. E aí que eu acho que o Gabigol se diferencia muito, porque ele é um cara muito participativo também nesse sentido, né? É o cara que grita, que ele sempre tá no meio da confusão, né? Sempre ele tá Tá no meio é da, da confusão, É, cara. caraca, né? é entra ali, reclama e tal, mas chega na hora de decidir, o cara decide. O Guerreiro não. O Guerreiro brigava, não sei o quê, discutir aquela coisa. O Guerreiro, cara, tinha uma média de cartões
0: maior do que os zagueiros. Era... O Guerreiro era tinha... um do chorão do, do profissional, é. né, tudo Ele cara que... de chorão, assim, durante o jogo ele tava sempre com uma cara de dor, uma cara de raiva, assim. É. E... Não, ele tinha olhando... uma época que ele tinha mais cartões do que gols na temporada,
1: assim. Quem sempre foi, vou jogar aqui na roda, quem sempre foi uma defensora... É, vamos dizer assim, ferrenha do, do Guerreiro, era a nossa ah, querida Bia, não, não. segundo ela é, depois desencantou do, desencantou não, ela meio que diminuiu um pouco o encanto né, com o Guerreiro, mas ela gostava demais o um beijão a Bia Zayá, fera demais também, manda bem demais e sou fã demais da Bia
0: Pois é, cara ah, mandar um alô aqui pro Alain Rubro Negro Gogó de Ouro, forte abraço, Rafa Penido. um abraço para você direto de Lagarto, Sergipe e o Wanderson Silva fala, a, to, a música da torcida também foi marcante. Pô, tipo, era demais, né? Ah, ah era, era muito bom. O Guerreiro.
1: O Guerreiro.
0: Era, era é. maneiro pra cacete. Tio um que... Funk, né? Tio Funk. Pô, era bom demais, cara. É bom demais. Depois até outras torcidas copiaram do Atlético Mineiro e tal. Mas ah, ah. foi, foi muito maneiro, foi muito maneiro. JP mais querido do Brasil. Olha só, JP mais querido do Brasil. Foi um, passei raiva três vezes mais com o Guerreiro do que alegria. Pois é. É, enfim, vamos deixar de falar de Guerreiro, porque tem tanta novidade, tem tanta coisa acontecendo no Flamengo, inclusive dinheiro novo vindo aí, patrocínio, novo, polêmica, né? Um debate aqui que vai render com toda certeza. Mas antes da gente entrar nessa seara, lembrar, né, galera? Se inscreva aqui no Coluna do Flá, deixa o seu like, acompanhe também pelas redes sociais, é muito bacana a gente estar tá interagindo cada vez mais, fazendo essa ponte. Agora há pouquinho o Vinícius Soares estava interagindo com a galera no chat, ele está lá na redes com o Matheus Oliveira, com o Yuri Sobral. E a gente tem as nossas redes pessoais também, tá aqui embaixo, arroba, arroba Rafa Penido, arroba Poeta Túlio, siga também todo mundo, Léo do Simon, Natália Coelho, produção, o timaço todo, todo mundo tá lá, produção é o Leandro Martins, né? Então, tá muito bacana, tem o coluna do Fla.com que é o maior portal de um clube brasileiro e a gente tem muito orgulho, notícia do Flamengo sempre em primeira mão por lá e a notícia do dia, né, Túlio? Como não falar desse tema palpitante? Porque é um tema palpitante o novo patrocinador do Mengão. Mas antes da Sim. gente entrar nesse tema, bora falar da proposta pelo Rodrigo Muniz? Bora.
1: Você já quebrou a produção, né? A produção, a, a produção foi até derrubada ali no Rafa, né? A produção já pum, preparou. Colocou, a culpa não, foi toda que... minha, a culpa foi toda minha. Que tem, a, tem a, a ordem aqui, que é uma referência, um baliza é É para aquele mistério, né? Foi quase é. um, Isso aí, vou explicar para produção, querido Leandro Martins. Isso aí foi tipo para, 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 para do. Não é que é do João Kleber. Ele falou: ah, vamos falar aqui, né? antes, é quase o para-para. Para, 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 para não, não, não. Antes nós temos aqui, que era para chamar agora para os comerciais. Aí é. ele. Como não temos
0: comerciais. Depois eu... do de intervalo, depois é, do de intervalo. É. Aí eu aí o é que quando, é te você cuidado aí, ó. Uma das coisas que me, que me desencantou da televisão foi, foi esse negócio aí de comercial <risos> toda hora, comercial longo, isso é chato pra cacete, né? Ah, não é, quero ser é, é chato. É eu aqui, eu eu, eu
1: sei, assim, eu, 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 eu trabalhei com o Tele... Trabalhei não, agora voltei a trabalhar de novo também na televisão. E eu sei a importância que tem aqueles merchants lá, né? Porra, então, assim, é? Eu compreendo, mas é chato pra
0: caceta também. É. Não, eu, eu também fiz lá na CRT tem o Tempo Extra, lá com o Penedão. Participei várias vezes. É, é, é comercial, é, 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 é o intervalo comercial é um negócio chato, né? Mas, é, mas assim, nada que a a época ainda. <risos> João Kleber era bravo. Não, e às vezes não, ele voltava,
1: voltava sei que dois minutinhos vamos voltar ao no nosso comercial logo depois de te volta.
0: <risos> É, comercial para aí voltava o outro comercial nossa e não andava né mas aqui o, o papo vai andar evidentemente até porque o, é, a gente não quer cansar a galera né jamais a gente vai falar do patrocínio da Avan para a manga do Flamengo pode render 8 milhões de reais a gente vai fazer a soma né do quanto que o manto tá valendo nesse momento é uma grana que é importante né a treta tá acontecendo muita gente Discutindo por conta disso, a gente vai passar a nossa visão e a gente quer ouvir também a sua, a gente conta com a tua participação aqui no chat sobre isso, mas antes vamos lá, vamos falar um pouquinho da proposta pelo Rodrigo Muniz, que pode, né, Túlio, render uma quantia boa, né? Milionária para o Flamengo, e a proposta que vem lá das Europa, né, Túlio? É, a proposta vem
1: lá do. do, do é, tem dois, na verdade, tem duas equipes, né? É, interessadas. Do
0: Brugge, né?
1: Isso. E uma das propostas é do Brudig, né, que tá aí querendo comprar 70% dos direitos federativos do, do, do Munigol. E, assim, o Flamengo, na verdade, negocia nesse momento com eles, mas o Flamengo quer somente dar 50%, porque o Flamengo acredita que o atacante tem potencial de futura venda. Então, se chegar amanhã ou depois, o Flamengo negociando, o, Bru, o, pô, o Muniz vai lá, arrebenta, os caras... Vendem o Muniz e o Flamengo ainda tem ali 50% desses direitos. É, e aí seria, né, primeiro 30%, se não me engano, tem um, um, um valor a pago que seria parcelado, é, porém não seria um valor à vista, claro. Eu vou entrar, Rafa, é, assim, né, nessa questão, trazendo o mesmo argumento quando, eu, quando daquela vez quando a gente debateu aqui é, sobre a proposta do City para o Lincoln, né, que acabou indo para o Japão. Uhum. É, eu acho que aí o Flamengo precisa ter um outro jogador, é, um atacante, para ter como opção, porque a gente tem hoje o, o Pedro, o Gabigol e o Muniz. Você tem três uhum. atacantes. Então, assim, vai ficar sem nenhum atacante. É dessa... Agora, é muita grana, né? é muito dinheiro. Então, ele tem difícil... 20
0: anos, ele tem 20 anos de idade, cinco gols no campeonato. Ele fez. Esse é o melhor momento do Rodrigo Muniz como Sim. profissional, né? Do Flamengo, porque nesse campeonato ele conseguiu marcar os seus gols, que a gente sabe que para o centroavante é tudo, né? Tem até uma frase marcante do Galvão Bueno, que é o melhor psicólogo do atacante é a rede do, do adversário, né? Então, o Rodrigo Ministro está com essa cabeça legal, está com essa confiança, e ele é muito novo, né? Tem 20 anos de idade. Aqui, e... ó. Não é, sei não, se é a hora só... de vender. É, só passando aqui,
1: ó, os valores à vista, né? É, seriam 2 é. milhões e meio de euros, né? É, à vista, é. além de um, mais 1 um, um milhão e meio de euros em novembro, né, e mais duas parcelas de 500 mil euros caso o atacante consiga atingir metas de atuar em números, é como o Arrascaeta tem, né, um número hum. pré-estabelecido de jogos como titular nas duas primeiras temporadas na Bélgica, né, aí, no caso, o Flamengo lucraria 5 milhões de euros, né, o total, e um valor que, olhando hoje, é, né, fazendo essa, essa né, cotação com o euro, daria 33 milhões de reais. É muita grana, né? Olhando para esse momento em que a gente vive aí de, de pandemia, uma recessão de grana. Lembrando que o Flamengo fechou com um déficit né? de mais de 100 milhões de reais ano passado, a, a, fechou o, tri, o primeiro trimestre com déficit, né? É com superávit, uma coisa que é extremamente positiva. E seria mais uma grana que seria abatido daquele valor total que a gente precisa né? de 168 milhões né? de negociar. E, e aí diminui cada vez mais a chance de você vender o um medalhão. Porque cada jogador desse que sai... Mas é aquilo, a gente precisa pensar também na questão técnica. E os caras lá, quando estão negociando, eles pensam nisso também. Porque a gente vai... Como é que a gente vai repor? Se é, vai levar, trazer alguém da base e tal? Mas assim, acho que a grana é boa, né, mesmo você não paga é, parcelada. E confirmando isso aí, de repente se o Flamengo conseguir... É, acho que é o único... É, a única discordância entre as partes é a questão do, do percentual. Eu acho que acertando isso, dificilmente o Muniz vai permanecer no Flamengo para o restante da temporada de 2021.
0: É, lembrando que o euro hoje está acima de R$ 6,30. Então, está mega valorizado. E o outro atacante, a galera fala, "Pô, mas o Flamengo não tem, não tem a base, caramba. Tem o, o Everton, que inclusive foi relacionado, ele tem multa de R$ 300 milhões, de reais, tem contrato até 2023, é uma mega promessa, tratada assim como joia mesmo do Flamengo. Ele está com 18... Não sei se ele já fez 19 anos. Acho que ainda está entre 18 e 19 anos de idade. É um moleque bom, mas, poxa, né? muito novo. né? Não vai... O Flamengo não pode testar no meio do Campeonato Brasileiro, ou pelo menos não deve, não é recomendável. Então, eu estou com tudo nessa. O Flamengo tem que fazer... Para vender o Muniz, tem que fazer um belo negócio. Né? Não Sim. sei se essa quantia é ah. satisfatória, mas acho que o Flamengo vai acabar negociando se eles acertarem essa questão dos percentuais. O que você ia falar, tudo?
1: A Natália Coelho falou assim, Rafa Penido, me ensina as pronúncias aí, quero aprender antes de passar vergonha no Notícias. Eu, 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 Nath, eu já sigo assim, quando tem passa escalação em espanhol, eu já deixo o Rafa pra não passar. De vez em quando eu jogo lá no Google, né, as pronúncias, antes do jogo, né, eu faço uma preparação, eu tenho minha preparação para comentar os jogos ao lado de Rafa Penido. Aí eu jogo as pronúncias ali pra ver como é que se fala o nome dos malandros, mas eu gosto de fazer sempre o contrário, né? <risos> Para poder criar aquela magnética na transmissão.
0: Pois é, cara. Então, é, não sou um especialista do futebol belga, né? Lá se fala francês, então a gente vai apostar num francês aqui. né? No, eu não sei se é gente ou gank, né? Eu vejo. É que as narrações internacionais, esses times costumam jogar a Europa League, ou Sim. eventualmente um ou outro vai para a Champions é, mas... e e esses caras aí, então... Esses caras aí pronunciando
1: também é brincadeira, né, Rui? Pois...
0: pois é, não. E, e a pronúncia da televisão brasileira, assim, eu, às vezes eu nem confio, né? O narrador fala do jeito, o comentário fala do outro, o repórter fala do outro, é. né? É. é? Aí, aí tu vai pra transmissão internacional em inglês, assim, quando eu boto pra ouvir e tal, aí cada um, cada um fala de um jeito, né? Mas eu me arrisco aqui em Genk e Bruges, né? <risos> Mas eu me arrisco, não garanto nada, né, Nath. Se vira, você arruma tua pronúncia aí pro Notícias <risos> do Fla, que vai começar... Comeja, Instante, Chute! É. Vai! Na chuteira uma nação inteira. O Bené Petisco tá aqui com a gente. Bené Petisco, gostei do nome. Bené é Petisco. Se tiver um petisquinho pois aí, é. Bené, tudo nosso, hein? Pois é. O Felipe Torres está complementando aqui, né? Não é apenas francês. Fala-se holandês, alemão. Cara, a Europa é uma salada tão grande, né? Tipo, é na Suíça, a Europa é... é tão louco, né? Entra aquela coisa é, é. política, aquela briga de é. é países pequenininhos do lado do outro, né? o cada um fala de jeito, é uma doideira. E indo, né? indo mais o centro aqui, ó, na Suíça, né? Tem a parte que fala italiano. Fala que fala romance e alemão. Cara, é um negócio de doido, é um negócio de doido. Mas no, na, na, na Bélgica, na, na maior parte do país, fala-se francês. O Matheus Amparete está aqui com a gente, galera. Like, like, like. E agora sim, poeta Túlio. Fala um pouquinho do nosso menino Munigol, que tem cinco gols. A gente vai falar do patrocínio? Vai. Mas antes os relacionados. Porque a gente segura a audiência aqui, mano. poeta Túlio. Porra, tá o que? A gente vai falar do patrocínio da Van. Mas a produção esqueceu dos relacionados, então tá aí na tela. Bruno Henrique, Bruno Viana, de Arrascaeta, Diego, Everton, Felipe, Luiz, Gabigol, Gabriel Batista, Gustavo Henrique, Hugo e Hugo Moura. Isla, João Fernando, goleiro, João Gomes, Léo Pereira, Mateuzinho, Max, que jogou de volante no último jogo, uma baita improvisação. É... Noga, Pedro, Ramon, lateral esquerdo, Rodrigo Muniz, Vitinho Ilharão, Esses são jogadores à disposição do Rogério Ceni. Alô aqui para o Alisson Silva, para Carla Jesus, para o Marcelo Martins, a galera toda. Agora sim, chegou a hora, vamos falar do novo patrocínio do Mengão. Eu quero que você anuncie aí, fale como é que o Flamengo tratou a negociação, abra um pouquinho o jogo sobre essa parceria nova entre Flamengo e a grande empresa, super lucrativa, né? a Van, a catarinense que Foi, inclusive, saudada com muito carinho pelo Felipe Luiz, que também é catarinense. Fala aí, Tulhão.
1: É isso aí, né? Hoje, né, pegando todo mundo de surpresa, porque não rolou aquelas especulações antes, né? O Flamengo fechou, <risos> vou explicar depois, mas fechou aí, né, anunciou o acordo com a Avan para ocupar o espaço das mangas, né, que, tá, que estavam, é, era mais um dos espaços vagos do, do Manto Sagrado e esse valor aí até o final do ano pode render tá até aí, ó, uniforme de futebol profissional até dezembro de 2021, até 8 milhões de reais, né? Tem algumas metas ali, é, é, algumas questões que precisam ser batidas, é, batidas né? Para que chegue nesse, nesse valor. E esse, esse, esse patrocínio, né? Na verdade, essa, essa parceria gerou uma enorme polêmica nas redes sociais, né? Mas destacando aí o aspecto de que o Flamengo, né? a gente chegou a falar isso aqui, né? De que o Flamengo estava com quatro, quatro espaços vagos no uniforme, que era um problema, muitas críticas ao marketing, então, de certa forma, o marketing do Flamengo vem trabalhando bem, depois de fechar com a Móis é, para o Meião, né? depois fechou com o Mercado Livre né? para as pra, costas, e agora também consegue mais um espaço que é a Havan, é em pouco, espaço, né? em pouco espaço de tempo, então, assim, a gente deve considerar o seguinte, são 8 milhões por sete meses de exposição, né? Assim, é uma grana considerável. E aí, tem até os valores aí do, dos acordos para o uniforme, né? Que a produção tá colocando aí. E aí, entrou nessa questão política, Rafa, porque o dono da van, que o pessoal chama de velho da van, que é o Luciano Hang, uhum. ele é muito próximo, né? Do governo Bolsonaro. E é um cara, além de ser, não só ser próximo, mas é um cara que se coloca muito nas redes sociais e também ele dá opiniões, é, como é que eu vou dizer, é, opiniões apoiando o governo, inclusive da maneira com que o governo tem lidado com a questão da pandemia. Né? Então, isso virou um grande debate, eu vou dar minha opinião sobre isso, é, de uma forma bem racional. Né? É, eu vi assim, opiniões de todos os lados sobre, sobre essa questão do, do patrocínio. Claro que o Flamengo... É, a gente sabe, a gente acompanhou na pele como que foi difícil para o Flamengo recuperar a sua, a, sua, a sua imagem, a sua credibilidade no mercado. Né? Hoje, quando uma empresa vai negociar com qualquer é, outra empresa, o né? Flamengo hoje, né? apesar de não ser é, formalmente falando, mas é uma empresa, você vai lá, você, você, quando você vai comprar um carro, você vai ver cara, se aquele carro tem multa, se não tem, como é que tá a sua... Você vai comprar uma casa, você vai você vai pesquisar se tem alguma situação. Então, assim, isso, é, você vai ver a reputação, você vai ver como é que é a imagem dessa empresa, como que ela pode agregar a sua marca. E o Flamengo hoje é um grande... É, tem a sua imagem de forma muito positiva, né, esportivamente falando, e um dos argumentos assim, do pessoal que foi o contrário é, a esse patrocínio é a associação que o Flamengo faz hoje ao atual governo, por ele estar hoje, vamos dizer assim desgastado e cada vez mais com uma reprovação popular, como mostra nas pesquisas. E aí eu entro na primeira questão, negócios são negócios, é, o Flamengo precisa dessa grana, e se não tinha uma outra opção, é claro que o Flamengo não vai, não vai deixar passar, eu nem vejo problema nisso. A questão da associação, da direção da, do Flamengo, porque isso se confunde, porque as pessoas que estão lá elas estão representando o Flamengo. Elas não são o Flamengo, elas estão representando o Flamengo, eles passam, né? Por isso que eu tá até falando hoje com uma amiga, Ela, pô, isso aí, eu falei, cara, eu acho que é, a gente já viu tantas coisas. Eu tô até com a camisa aqui, que a gente era, era patrocinado por uma estatal, que era a Lubrax, Petrobras, e a gente viu depois como é que, né? Teve aquela história do, do Petrolão e aquela situação toda, e, e de certa forma, galera, a grande verdade é o seguinte, o Flamengo já tinha associado a sua a sua imagem ao governo, a gente teve recentemente o presidente da República indo a um treino do Flamengo, né sem máscara e tal, e agora o Flamengo fecha esse patrocínio e, e, e agora, eu vou botar aqui em tom de piada, mas é meio que isso, se antes fazia de graça, agora é pelo menos está sendo pago. né E se tivesse uma outra opção, eu, Túlio Rodrigues, preferiria uma outra opção, tá? Eu acho que a maneira de você minimizar esse tipo de questão, né, hoje o debate... É, praticamente ficou fora. A gente poderia estar debatendo, por exemplo, nas redes sociais, a qualidade do marketing do Flamengo. Como eu falei, em tão pouco tempo, o marketing conseguiu já ocupar três espaços, espaços do uniforme, agora falta só o calção e parece que já tem empresas. E agora a gente tem essa, essa situação que poderia estar sendo uma discussão diferente. Teve uma polêmica parecida, encerrando aqui a minha, a minha opinião, né? é, teve uma... uma, uma... Uma polêmica parecida também quando eles anunciaram o patrocínio com o Vasco, tá? E se debateu a mesma coisa, se o Vasco tinha que associar a sua imagem. Lembrando também que o Vasco, naquela foto, todo mundo criticou bastante, o Vasco também estava junto o presidente do Vasco, né? É, então também está associado aí. Quando, quando forem contar as histórias lá para os nossos filhos, nossos netos, com certeza vai estar no esporte que houve o apoio do, do Flamengo. Mas, cara, assim... É, todo mundo passa, o patrocínio tem, tem aí seu, 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 como é que se fala, sua, sua, sua data para se acabar e isso tudo vai passar e o Flamengo fica, a gente não deixa de ser torcedor e eu vou olhar pelo lado positivo, que é a questão da grana que vai entrar no Flamengo nesse momento complicado e, de certa forma, eu parabenizo o marketing do Flamengo e eu espero agora também que se minimize né, entre as duas partes aí essas questões que entram fora do esporte. Agora, só para complementar, de fato, é que esse patrocínio ainda precisa passar pelo Conselho Deliberativo e aqui, como, como conselheiro do clube, é, fica aqui o meu repúdio, né? Porque é, no Estatuto do Clube se pede, né? É, um dos grandes, é, como é que eu vou dizer, é, sigilo né das informações do Flamengo e aí o próprio clube divulga antes. Com o Mercado Livre, eles fizeram uma, vamos dizer assim, tiveram uma malandragem. O Mercado Livre e o Flamengo uhum. fecharam um, um contrato de um mês, né pontual, vamos dizer assim, para que eles anunciassem né, esse, esse, esse patrocínio. Né? E aí, depois, eles foram botar para fazer o contrato de 20 meses. Beleza. É uma artimanha que eles se utilizaram para que não precisasse passar pelo conselho. Agora é diferente. Para anunciar, tinha que passar pelo conselho do Flamengo primeiro, né? E aí, mais uma vez, os conselheiros do Flamengo, que são tão criticados, né? Ah, o conselheiro do Flamengo, não sei o que, não sei o que lá, pá, 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 que todo mundo vem xingar, são, mais uma vez, desrespeitados. E esse vale também para o presidente do conselho. Porque, imagina, é... o Rafael Penido é presidente lá, sei lá, do conselho dos narradores, né? E aí eu vou lá, furo o Rafa Penido. Eu estou desrespeitando também, o presidente, por mais que ele possa ter o apoio e para esse contrato ter Hoje não tem validade nenhuma. O patrocínio pode chegar, o pessoal está perguntando aqui, é, quanto que. quanto que vale o patrocínio. Pode chegar a 8 milhões. Aí pegar falando que eu, eu não politizei nada, galera. Inclusive, eu tô só trazendo aqui o que bombou nas redes sociais. Então, assim, a gente não pode deixar de falar. Eu tenho uma opinião, inclusive nas redes sociais, Foi muito, como é né, que eu posso dizer? É, técnico, né? Fui ali, coloquei, é, retuitei ali uma a notícia pelo coluno do Fla. E falei, negócios são negócios, né? E assim... O, o Flamengo Zumbi... não tá
0: fazendo nada de ilegal, né, Túlio? Sim, é, não, nada de ilegal agora. Se um campo não. de moral ou para um campo não. ético ou ideológico, aí dá ruim, aí vira... É, não, sempre confusão
1: Se a gente for debater aqui, na época, para a Petrobras, ainda bem que isso é o antes, né? O Flamengo já não era patrocinado mais quando teve o negócio do Petrolão pela Petrobras. Mas se tivesse, iria ter um debate também. Ah, pô, o Flamengo... Tem a Petrobras, é. uma empresa que está envolvida em recuperação na camisa. Iria rolar o debate. E, e por mais que as pessoas não gostem, o debate vai acontecer. Eu acho até que tem que acontecer. Mas acho que tem que acontecer de, de forma inteligente. Como? O quanto isso impacta a imagem do Flamengo dentro do mercado. O que, que as outras empresas, potenciais patrocinadores do Flamengo, pensam de, de, desse, de, dessa associação. Porque assim, o cara pode falar igual ah, tem muita gente aqui me xingando. Beleza. Eu, eu, eu assim, parabenizo a... a, a a direção pelo patrocínio, eu acho que o debate ele pode ser feito de forma inteligente, né, não de uma forma simplesmente, ah, porque o, é, é, um, é um, um governo que eu discordo e tal, eu discordo de todos os governos, então para mim tá, tá, tá tudo certo, é, discordo do governo, então não quero, é, acho que isso é ser minimalista, né? e o empresário não pensa dessa forma, o Flamengo também não pode pensar dessa forma, e agora eu acho que o debate pode ser feito, tem que ser feito, e queiram ou não, eu acho que é, vão debater isso, vão falar disso, falaram no Vasco que não tem jeito, vão falar. Eu acho que a gente pode simplesmente pegar o debate e tentar direcionar ele para uma maneira mais inteligente. E é aí que está. É, há meios no mercado, principalmente é, espaços que são, tem aquele meio mensagem, que é muito ligado a patrocínios, a publicidade, que pode aí depois trazer pesquisas de como o Flamengo está sendo visto no mercado depois de se associar é, à empresa. Então, Assim, mas eu não, não posso deixar também de parabenizar o Marx do Flamengo, que então, um pouco tempo, conseguiu grandes, grandes é, patrocínios, né? grandes acordos para o Flamengo. E é aquilo, irmão, é, é, sendo direito, esquerda, todo mundo é Flamengo, e o que nos une é mais forte daquilo que nos afastariam. Né? Então, galera, é tudo nosso, nada deles, sem brigar, vamos todo mundo continuar sendo Flamengo, amanhã vai estar todo mundo torcendo para o mesmo lado quando o Flamengo entrar em campo contra a União Lacaleira. Mas o debate é sempre importante, a gente precisa se matar, é, brigar um cu, deixar de se falar, e, e é isso vida que segue.
0: Assim, e sendo bem prático, né? O Flamengo tá, tá botando em ordem as finanças, porque o Banco BRB paga 32 milhões, é um patrocínio master muito bem Sim. comercializado. Sim. O, o Marcelo Martins está falando.
1: Se não fosse o apoio, a aproximação que o Flamengo tem hoje com o Landim. É, até porque o, o BRB é um banco misto né? ele não é um banco totalmente público e nem totalmente privado, ele é uma empresa mista então se o Flamengo não tivesse a aproximação que tem lá com o governo federal, talvez não tinha conseguido o patrocínio, então assim é, é, é uma situação complicada mas eu acho que as pessoas que estão lá na, nas, nas suas posições tem que, ter, tem que ser mais racional então a eles cabem né, tomar esse, esse tipo de, de decisão a gente vai aqui debater ou não de maneira inteligente, né? não como muita gente está comentando aqui no chat e querendo xingar e querendo... É, até porque, galera, eu não sou nada. Eu, eu, eu um dia vou, vou me ir por alguma coisa. Eu vou pelo lado em que, em que o povo se beneficie. Né? Acho que o povo tem que ter saúde, educação e tem que ter tudo isso. Eu acho que é isso que eu, todo político tem que dar para o Flamengo, até porque é sempre complicado comentar essas, essas coisas. Né? E, nenhum, e resumindo, gente, nenhum deles presta. A grande verdade é essa.
0: Ah, sim, isso eu também acho, isso eu também acho. Não, não visto a camisa, não torço por ninguém, torço pelo, pela galera, pelo povo. Torço que... pelo Flamengo, né? É, eu torço pelo Flamengo. A Adidas paga 40 milhões, BRB 32 milhões, o Sportbet e 8,5, a Van vem podendo render até 8 milhões, total 6 milhões, Team 4 milhões, Moss 3,5, né, tem um mercado livre também agora, né? em valores... Altos Mercado Livre, quanto, Túlio? 18 milhões? É, o, merc o Mercado Livre são 12 milhões agora em 2021
1: e 18 isso. em 2022. Né? 30 é milhões no total. 30
0: milhões no total, né contando até o fim do ano que são vem. 20 meses de contrato, 20 meses. Isso, muito bom. Perfeito. Então, é isso. Qu quase 120 milhões, né? Legal. Isso. É, é, ela... A gente
1: se aproxima aí bastante da camisa do Palmeiras, né? A gente até fez uma matéria lá no coluna do tem essa matéria a galera pode procurar para ler depois lá. É, que o Flamengo está ali, o Palmeiras é que tem a camisa mais cara, mas você tem ali também ah. a Crefisa, ela vem e coloca todas as suas marcas, né? Completamente que... que...
0: fora do preço de mercado, né? É. É, o
1: Palmeiras não vale o que pagam, né? Não, Porque não vale. Tá hoje além, o Flamengo né? é, o Flamengo consegue. Eu prefiro a maneira com que o Flamengo faz, por exemplo. Eu fiquei muito feliz quando o Flamengo conseguiu se livrar da, da Petrobras. Depois teve a caixa também, depois conseguiu se livrar também da, da caixa. Eu acho que. É, a gente conseguir dessa maneira com que empresas privadas investam no clube acho que é uma maneira que você demonstra é, melhor a qualidade do seu do seu do seu marketing né do seu do seu setor comercial ali eu acho que o Flamengo está conseguindo ir bem nesse aspecto é, principalmente em 2021 considerando a pandemia também depois do, do, do déficit que a gente teve ano passado né é, do prejuízo e a gente conseguir, sem ter dinheiro público envolvido, a gente é, vai lembrar também até o BRB, como ele é misto, de certa forma tem, é, houve questionamentos no início, né, do Ministério Público lá de Brasília, é, questionando essa... Então, para evitar esse tipo de problema, né, e até mesmo eu concordo muito com quem fala, pô é melhor deixar fora da política mas, gente, assim, é uma coisa que eu vou dizer aqui, a gente, a gente tenta com muito tato quando a gente vai falar sobre essas coisas, que geralmente cria polêmica, porque a gente não quer brigar com ninguém que que apoia fulano ou ciclano, que a gente não quer isso, a gente quer aqui falar de Flamengo. Mas futebol e política sempre estiveram juntos. Se a gente for pegar a época da ditadura militar, como que a seleção foi usada, outros países, eu sigo alguns podcasts, eu gosto demais, que falam sobre isso, né? Como que a política influi... Se a gente for pegar a elitização do futebol da Inglaterra, ele inicia com uma decisão que foi lá da Margaret Thatcher, né? Que mandou colocar aquelas grades em todos os estádios e a gente viu o que aconteceu naquele jogo é, lá, lá no estádio Riosburg, né? como é que fala, uhum. Rafa? É né? uhum. Que teve aquele acidente, por quê? Porque a mulher, é, era, ela foi boa lá para os caras, tem gente que faz análises positivas, mas ela foi, mas era uma mulher que era, né, meu irmão, era tirana na parada, né? então ela mandou, o pessoal era tratado como lixo, teve uma superlotação, começou daí. Eles foram reformar os estádios, aquilo foi proibido, você começa. Uma... Então, assim, a política sempre está envolvida. Mas a gente pode debater de forma inteligente, Rafa, acho que isso é sempre importante falar. Né? Quando tem Túlio, sempre... Túlio tem polêmico. Eu acho que o assunto é polêmico, sim, mas eu acho que a gente pode é, discutir de forma. Se fosse a CUT, eu acho totalmente errado, porque a CUT, o Edson Vieira. A CUT não é uma. Ela, de certa forma, ela não é uma empresa privada. Ela não entra na questão da van. A van, ela é uma empresa privada. Ela vai colocar seu dinheiro onde ela quiser. Como o Rafa falou, não é ilegal. Eu acho que o grande problema, e aí também é isso. Os funcionários que trabalham na Havan não têm culpa, os outros lá, o, os empresários. Eu acho que a grande questão é como o dono da avan se associa à política, né? Que não é nem é. diretamente a empresa, é o dono da Havan. e Então, assim, cara, eu acho que se fosse a CUT seria errado, porque, se assim, a CUT é nada a ver isso aí que você está falando. Acho que é, seria errado. Acho que a Havan é uma empresa privada, tá? É, como o Rafa falou, não tem nada de legal. O debate é outro. O debate é a associação que a empresa tem, que o dono da empresa tem com o atual governo, e que esse atual governo tem com o Flamengo. Esse é o debate. A gente pode debater isso de forma inteligente? Pode. Assim como a gente pode debater na época que o Marco, Márcio Braga era presidente, eu tô aqui com a camisa, ó. Lubrax estatal, Sim. se isso era bom para o Flamengo também na época. E a gente pode fazer de forma inteligente. Agora. Sim.
0: Cada um. Eu que sou, sou um cara moderado, né, Túlio? Eu, eu acho o seguinte: seria preferível se o Flamengo não tivesse patrocínio de uma estatal, como você lembrou o caso da, da, da Lubrax. Se o Flamengo não tivesse. Essas parcerias que têm essa questão ideológica muito é, forte e tal. Mas é um dinheiro no momento de aperto e então parabéns ao marketing do Flamengo pela grana que vai entrar e vai ser muito sim, curta. Sim, Sendo acho que Sendo bem pragmático o resumo da ópera para mim é isso. Eu acho que o cara que tá lá,
1: eu, eu assim, eu, eu, não, eu, não, eu não peguei os bastidores da, da negociação. Né? O, a Van já tinha se aproximado, a Van já patrocinava o Atlético Paranaense, mas que é lá de lá da cidade deles, né, de, 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 de Santa Catarina, de onde é a loja e tal, do mesmo estado, é, eles vi, investiram no Vasco. Naturalmente que eles também... a gente patrocinam também outros times que eu já vi. Então, assim, naturalmente que eles vão pegar... Um, assim como a Caixa. A Caixa, em 2013, né, patrocinou várias equipes, né, e você tinha um outro governo que tinha problemas de corrupção. Então, assim, quanto aquilo foi bom você ter um banco estatal estampado na camisa com um governo todo encralacado em, em, em debate de corrupção. Então, assim, a gente poderia fazer esse debate na época? Poderia, mas aí a gente entra nessa mesma situação. Na época, o Flamengo vivia um momento de...
0: O era de... muito maior e o patrocínio era muito,
1: muito bom. Muito mais! Hoje, o Flamengo poderia muito bem falar assim, olha, não quero esse patrocínio aí da, da Van, Do que o Flamengo chegar lá na época e falar assim, olha, não quero o patrocínio da, da Caixa, que pagava, sei lá, 20 e poucos milhões na época, 23, 25 milhões, e o Flamengo iniciando sua reestruturação. Mas a gente poderia levantar esse debate? Claro que poderia. Assim, o, o que a, a gente... Acho que, cara, assim, Rafa, é, até mudando, assim... É, eu, eu não penso igual o Rafa em tudo. Assim, a gente deve ter coisa que a gente discorda, com certeza. A gente, com certeza é, claro. e, e eu não preciso brigar nem matar o Rafa é, é, por causa disso. Agora, cada um, irmão, leva do jeito, do jeito que quiser as coisas. Acho que cada um segue sua vida da maneira que quiser também. E eu prefiro também, como o Rafa... É, eu tenho minha opinião sobre as coisas mas eu tô sempre aberto a ouvir opiniões contrárias, a ouvir o outro lado aí, pra... se eu tiver que mudar de opinião também, eu vou mudar de opinião também não tem problema, quantas vezes, quantas vezes eu xinguei o Rogério aqui? Michael a gente já chegou aqui, brigou com o Michael uhum. e eu chegar aqui depois elogiar chamar de Rogério, não tem problema assim como é no futebol, assim eu faço na minha vida também, não tem não tem, um, não tem problema nenhum com isso acho importante discutir, quem quiser discutir no bom sentido, né quem quiser debater, que debate. Ainda bem aí, vai entrar essa grana no Flamengo. Então, sendo pragmático, né? E vida que segue, né? Vamos embora.
0: É isso aí, o David o Antônio está falando. Ainda bem que eu não gosto de política, fico só vendo a discussão da galera. Tem, tem gente que pegando mais pesado, enfim, com um discurso um pouquinho mais extremado, mas também cada um tem direito a ter sua opinião. Bom, vamos voltar a falar, então, de futebol, porque, afinal de contas, você vê aqui no, no título, inclusive, desse vídeo, esse aqui é o resenha pré-jogo, né? Para ela, a galera e o Flamengo, mas era impossível a gente não perder aqui esse. perder não, né? Trocar essa ideia durante esse tempo uh, para falar do novo patrocínio do Flamengo, que pode render 8 milhões, como o Túlio destacou. Uh, bom, produção, se tiver possibilidade, audiência rotativa e tal, tiver como jogar a escalação do Mengão na tela de novo para a galera já ir estudando, etc e tal, antes da nossa, dos nossos palpites, já fica legal, já fica maneiro. Lembrando que o Flamengo pode garantir. De vez a classificação para as oitavas de final da Copa Libertadores. Essa é a melhor campanha da história do clube até aqui. Três jogos, três vitórias. Não é pouca coisa. O Flamengo venceu o Vélez na Argentina. O Flamengo venceu, venceu o LDU na altitude. Curiosamente, três a 2 nesses dois jogos. E contra o Lacalera, a gente aplicou um sonoro 4x1 dentro do Maracanã com golaço de Pedro, Gabigol jogando muito. Foi uma grande partida. Túlio, eu vou fazer uma pergunta aqui para você. Já Até aqui de... polêmica, Já chega de polêmica. Não, se <risos> não, assim não tem polêmica, se assim, não tem polêmica, não é coluna. Não, estou né? querendo eu... me
1: matar aqui no chat. Tem assim, então... rapaz, a Nath. Ainda bem que a Nath chegou aqui, Nat, tem uma galera querendo me matar, que o Rafa, já quer me botar em mais uma polêmica. Entendeu? Então você,
0: você foi salvo pelo Gongo, né? outra <risos> é, Foi salvo pelo Gongo, porque chegou o Natália Coelho, o MVP do Coluna do Flá. Vou passar, você vai dividir né, essa fogueira com ela. Quem é o craque, eu pergunto também para galera, Domengão até aqui na Libertadores 2021? A cara do Flamengo na Libertadores de 2021? Já vou começar com ela, claro, e dar uma boa noite para a querida Natália Coelho, que vai assumir Notícias do Fla em instantes. Fala, Nath. Não, mas por favor, apresente ela, Nath Coelho, a Sim. braba sinistra,
1: né? O nariz salve. mais bonito do Brasil, meus amigos. Eu não posso fazer a rima né, que faziam aí, porque... É. Bandeirada, bandeira nacional, é, vou bandeirada, é. né? Então, assim, ó, é um, dois, três, cinco mil é o, é o nariz mais bonito do Brasil. E aí,
0: fala aí, Natália Coelho,
2: boa noite, boa noite, meninos, não. Eu já ia, já ia reclamar, falar, nossa, não me deram nem boa noite, já estou me colocando nessa fogueira, já tem que entrar decidindo <risos> as coisas aqui. Mas não, depois dessa, dessa apresentação triunfal, eu vou ter, que, vou ter que, vou ser obrigada a opinar. Gente, olha, eu acho que o Flamengo tem surpreendido bastante nesse começo de Libertadores, né? não à toa tem sido nossa melhor campanha. A gente já conseguiu fazer história com essas três vitórias consecutivas e se tudo der certo, amanhã vamos para quarta. Mas eu acho que é impossível não dar destaque para o Gabi, né? Que tem sido aí realmente... Ele tem sido o que ele é, né? Assim, só ele, ele é ele, pronto, acabou. E tem ajudado muito nessa, nessa nossa campanha. A gente tem metido muito gol. O Flamengo tem, acho que até agora, tem dez gols feitos na Libertadores. E muito se dá por conta dele, né? Dos pés dele. Então, para mim, o destaque até então é Gabriel Barbosa.
0: Gabriel Barbosa.
1: Túlio, ah, é o eu vou Gabigol. colocar aqui. Eu, eu, não discordando da Nath, né? Não tem como discordar falando do, do, do Gabigol, mas eu vou colocar o Arrascaeta, né? Porque ele também né, teve o início aí de Libertadores assim, sinistra, né? Jogando demais. É, e só aqui, ó, o Paulo Leandro falou: Pátio, como você é gata? Maravilhosa. Já errou o nome, irmão, já perdeu aí, ó. <risos> Deu mole. <risos> Pátio, então, Arrascaeta, né? Pô, Arrascaeta, né? E eu não
0: erro o nome, Arrascaeta. <risos> é, cara, é uma boa briga essa aí. Para você quem é o cara do Mengão nessa Libertadores, vai digitando aí no chat. E para você, Rafa,
2: Tô curiosa.
0: Pô, é, então... o Rafa, ele sempre, sempre sai perto ah, assim, Eu acho até que o, o gol do Pedro foi o gol mais bonito, mas assim, eu penso nessa campanha da Libertadores, eu lembro imediatamente daquele gol do Arrasca contra o Vélez, que ele dá aquela patada de canhota. Então, eu acho que o Arrascaeta foi o cara que mais jogou bola até aqui na Libertadores. Mas o Gabi é o Gabi, né, cara? O Gabi tá, tá, passou o zico, virou... Como personagem, é claro que o, o Gabigol é o personagem mais rico. Mas a gente falou muito dos 63kg de Alcatra Limpinha, o Arrascaeta sendo o, crack, o brabo do jogo algumas vezes. Nessa, eu acho que eu, eu iria de Arrascaeta. É, mas tá dando... tá, tá equilibrado aqui. O Mário Malagori botou é que Ele não
1: quis discordar de você. Então, ele não queria trazer uma opinião divergente. Aí, ele ia é passar que eu, de é que eu, eu,
0: não queria, eu não queria concordar com você, mas eu <risos> tive que aí,
1: concordar.
0: Isso é entendeu? mentira, porque ele
1: concorda comigo na maioria das coisas, entendeu? Então, assim, isso é mentira dele. tá fazendo cena. Mas, ó, o Vicente Flá falou o seguinte aqui. Errar o nome da Morena é imperdoável. É imperdoável. Irmão. Do Moreno também, né? Pô, chega também, lá. O um cara, né, cara? Que tá se um chama Fernando.
0: Aí tu chama de João, fica um negócio complicado, né, velho? <risos> pois é, cara. Aqui, ó, o Mário Malagoli gostou da foto do Senhor empolgado. O Super Eagle tá falando. Diego Ribas viu ele nos bastidores, o capitão é brabo. Pois é, fala em capitão brabo, o Gabigol também se mostrou um capitão brabo, né? Contra o Voltairo. É brabo mesmo. Né? Ah, o Paulo Isidoro, Nath, melhor comentarista da Libertadores. Olha só, Natália Coelho que faz, hein? Que isso, ah, hein? Pai. Moral. um
2: grande momento.
0: É, vive grande fase, realmente. A Aurora e Isolina, Gabigol e Arrascaeta são os bravos do Mengão. Já temos os palpites, produção. Não, não, é, a a galera movimento. tá pedindo aqui,
1: ó. Você vê, ó. Sim. Ninguém chegou aqui para você, Túlio, qual é o seu Instagram? Não sei. Rafa Penido, seu Instagram. Natália Coelho, qual é seu Instagram? Está ali. O que não pegou, a roupa. o outro que deu mole, Nath, aí, ó. O cara não tá ligado ali. Arroba Coelho Natália Underline. Tá dando mole, irmão. Tá dando mole. E,
0: rapaz. Olha a arte de palpites. Olha a Natália ali. Tem um que alivetador. isso. Hein? Nossa. A produção é. do nosso querido Leandro arrebenta, né? Inclusive,
1: vou gaga... pedir... Opa, olha ele aí. olha Ele
0: errou também.
1: Ele errou também tá... eu... agora. Inclusive, para a central de figurinha, já pra, pra proporcionar essa figurinha para nós, né? Lá para o grupo depois. A treta vai ser lá no grupo de membros. Então... A treta vai ser depurada no grupo de membros. Eu vou usar, para tudo que tiver de polêmica, eu vou botar essa figurinha, dessa imagem da Nath aí.
0: Não, Tem que botar aquela camisa, Natal. Né, tá? Que Deus perdoe as pessoas ruins e a, principalmente <risos> a produção do Coluna do Flá, né, que é o pior de todos.
1: Eu não vou Mas, nem vamos... falar nada para não
2: levar um vapo. Ficar é, tá quieta.
0: Ainda tem todo Notícias do Flá pela frente. Impressionante. O Natália, seu palpite para La Calera, time do Valdívia, time chileno, gramado sintético contra o Mengão.
2: Eu, eu amo o quanto vocês realmente gostam de me ferrar. Nossa. <risos> gente, eu vou muito otimista, assim, com doses e requintes de oba-oba. Eu vou meter um 3x1, porque eu estou muito confiante para esse jogo. Mas vou dar umzinho para a gente... Nossa defesa ali né? Tá um pouco inconsistente ainda. Eu vou meter um 3x1, mas com requinte de oba-oba, porque realmente... É, apesar da, do Brasileirão eles terem o costume já de jogar no, no gramado sintético, né, por conta do, do Atlético aqui, eu acho que isso vai fazer diferença jogando fora de casa né, em circunstâncias completamente diferentes, mas ainda mantém a confiança na vitória.
0: Não acho que seja o boba não, Nath, é um ótimo placar por sinal, é, e muita gente tá contigo aqui, ó, o Paulo Isandro o Rodrigo Otávio, que é membro do clube do canal, o Zamparetti ele acha que vai ser 3x0, mas não vai ter gol é, 5x2 para o João Pedro, o Iranildo tá botando aqui 2x0, bom placar também, né? E é, ele quer é de Natal, o Iranildo. Túlio, seu placar. Vamos lá. Antes
1: o... de ler aqui, O Yuri Reis, que é membro aqui do, 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 do Clube do Coluna, a galera que quiser se tornar membro aqui do Clube do Coluna, tem um, um link fixado aí no chat e tem um botãozinho do lado do esquerdo. Seja membro, cola lá no nosso grupo. Ele falou: a treta já tá rolando há muito tempo no grupo. Então assim. Eu, ó, minha opinião é mesmo da Alzira e do Marcelo Martins, do Vicente Flau não confio, não sei o que ele anda falando lá ele é, ele é polêmico então, ó, e o Vicente Flau também falou que o cheirinho do Flamengo acabou por causa do nariz da Nath <risos> eu vou apostar o seguinte, meus amigos eu vou no sapatinho, na humildade não sei nem que roupa eu vou usar amanhã para chegar classificado com duas rodadas de antecipação na Libertadores irmão, já sou branquinho time, Túlio, vai de branquinho tímido que no último deu certo Aí, ó, branquinho. Eu tô indo de rosa, né? De rosa charmoso. Gostou? Rosinha charmoso. <risos> Eu vou de rosinha charmoso. De tá dando sorte, já. não quebra essa corrente. Não vamos quebrar essa corrente. 2x0 o Flamengo. Um gol do Gabigol com a assistência do Arrascaeta e um gol do Vitinho com a assistência do Arrascaeta entrando no segundo tempo. Tudo nosso e nada deles. Vitinho sendo recuperado por Rogério Ceni. Vocês têm que me engolir. Empolguei. É, aqui, o Vicente Desculpa, é lá. Desculpa é. me
0: empolguei. O Vicente Flávio, ele botou, inclusive, né? Ah, cadê? Sempre concordo com o Túlio. No dia que eu discordei, eu estive errado. Ele tá colocando muito aqui. Obrigado, amigo, Vicente, lá. Muito, muito obrigado, Vicente Flávio. Muito obrigado. E o Thalesson Leal, <risos> humildade acima de tudo, 4 a 0 o Mengão. Ó, 1 a 0 gol sofrido. É, é o placar aqui do Super Eagle. Eagle é o quê? É águia, né? Eagle é águia em inglês, se não me engano. É águia? É, né? É, Eagle é todo mundo. É. Tipo não quando o professor faz uma pergunta complicada, todo mundo fica quieto. <risos> <risos> Mas é água mesmo. Acho que é, é Se não for, tô ferrado. 4 a 1 é o placar do Marcos Antônio. Matheus Amparete está de 3 a 0. Legal, vai mandando aí seu placar, vai subindo like, a cada mil likes, gol do Gabigol. Para mim vai ter gol do Gabigol. E olha, vou ser ousado dessa vez. É difícil isso, hein? Mas dessa vez eu vou dar o placar mais elástico da mesa. Flamengo 4, lacalera um 1. De novo, de novo. Again! Agora sim, agora com certeza. Again! Por quê? Porque no primeiro turno, né, na ida, no Maraca, 4x1, Mengão. Acho o Lacalera o time mais fraco do grupo. O La Calera perdeu por 3x0 da Católica. Perdeu o Velhas em casa por 2x0. Bem verdade que o jogo teve várias situações particulares, né, várias questõezinhas. O Vélez é, jogou com um jogador a mais, etc. Mas eu acredito numa bela vitória do Mengão com dois gols do Gabigol. Não só vai passar o nosso rei, o Galinho de Quintino, como vai abrir uma vantagemzinha aí. Vai chegar a 18 gols em Libertadores. E vai ter também um do Arrascaeta e um do Diego Ribas de falta, ok? É... É... Tá não,
2: agora. Não, ele falou que ele estava sendo otimista, mas aí agora
0: esquece. <risos> Isso
2: daí já passou. É,
1: pessoa... Com todo respeito, um
2: com, com todo respeito ao homem Diego Ribas, porque que homem, sempre bom ressaltar, Diego Getch, que soma. O problema não foi nem gol do Diego, foi o gol de falta.
1: O Rafa Apidido. Ele sempre antes de dar a deixa dele, assim, ele esconde o jogo, entendeu? Ele vem assim, vai ser polêmica. Antes ele dá uma, ele joga aquela, ele joga no ar assim, Sim. para daqui a pouco ele para e vem, entendeu? Ele vem. Aí agora ele falou assim, ó, do patrocínio não é, tem que ser pragmático, né? Mas tem que ver isso aí, né? Esse negócio aí. Pobre, Pô, Respeita,
0: jogador de xadrez, pequenininho jogava xadrez. Eu aqui, a galera querendo me matar, eu estou é. até
1: preocupado. Não, acho não. Que vou, aí que, que eu vou fazer agora? Só andarei na rua de máscara, meu amigo Mas ninguém me reconheceu Tá certo, tem que andar de máscara né, tá, Faz muito bem No, ca... no caso não, O Sá tá mandou outro bem, dia assim filho. Mande isso aqui para o seu amigo feio Eu não sei se ele te mandou isso Aí o cara, ó, oh, vou te ensinar que você ficar mais bonito Sei o que, aí o cara botava máscara, botava óculos, o bolé Aí eu falei assim, ah, mas eu já faço isso aí, né, meu Tá tranquilo
0: <risos> Tá tudo certo muito bom, Túlio. Aqui, galera comentando, o Mário Malagori falando, Túlio Vagalume, realmente, o Túlio tá piscando aqui na minha... Desde o início do programa, mais de uma hora e meia aqui com o cara piscando, tá <risos> dando dor de cabeça já. É, isso é quando aurora... eu, eu botei
1: aquela camisa abóbora, né? Aquela laranja que aí fica a camisa toda assim, ó.
0: É. Falar em camisa essa sacanagem. Eu gosto de usar camisa rosa no jogo também, mas como o Túlio só vai com a camisa rosa, aí a gente combina pra não, não ficar é diferente. Não, então... porque tá dando sorte, então não vamos é.
1: quebrar o raio da corrente, meu irmão. Ó, o bagulho a melhor campanha, né, no caso, na fase de grupos da Libertadores, da história do Flamengo. A gente nunca iniciou dessa forma. Então, Rafa Benido, vamos
0: manter isso aí. É isso aí. Vamos manter isso aí. O Aurora Igonina, <risos> o Alisson Silva... Ai, ai. O Alisson Silva acreditando no 5x0. Luiz Gomes também está na área falando que... Ih, jogou aqui polêmica sobre patrocínio. Ele falou essa essa é para galera que está reclamando do patrocínio, é só patrocinar o Flamengo, pronto, o problema está resolvido. Complicado, né, cara? O bicho é complicado. É, é, inclusive, podia, tem podia, vários se... do Flamengo soltando nota e tal. Acho que durante notícias a Nath pode repercutir isso também, vai falar de ah, outros Ah, Isso é só uma,
1: uma, uma, uma questão aqui, ah, é. doera, né? tivesse hum. dinheiro, ia botar lá essa grana no Flamengo, ia escrever e botar assim, ó, aqui na, nosso, na manga. Nada
0: tudo nosso e nada deles, meu irmão. Não, eu se fosse você... Não, agora vamos pensar no, no, na situação do marketing, né, Tô? Você bota numa manga tudo nosso, na outra você bota nada deles, aí vai ficar melhor. É, aí. E aí, Boa, já é. tá contratado como
1: meu... Vice-presidente. Meu vice-presidente vice de marketing. Quando eu for presidente do Flamengo, você vai ser meu vice de marketing. Alô, o VP do é vice... Gustavo Oliveira, né? Gustavo, Gustavo Oliveira. É... Ah, não. Depois... não, mas olha só,
2: Túlio, pra ficar justo, Rafa é vice de marketing e de comunicação, mas ah, assim...
1: Isso é claro, isso é claro. E aí, e o que, que vai acontecer? O coluna do Fla, eu vou dar todas as aberturas pro coluna do Fla, vai entrevistar jogador, vai entrar no CT, eu vou proibir todo mundo restante, vão ter que passar pano pra mim. Vou logo avisando. Simon Leto. Não sei o que, que é bagulho. Notícia negativa não tem, dos meus atletas também não
0: <risos> entendeu. Todo mundo comigo, tudo nosso e nada deles. Só entra meu amigo, só pode, não, é. só meus amigos. Não é, é a só, notícia só os boa.
1: é a notícia boa, é
0: ruim. Fica obrigado, né? É,
1: e ainda vou, ainda vou ganhar a eleição com aquele discurso. Acabou a mamata, entendeu? Chapa rosa entrar, é chapa rosa, mas quando entrar, vamos nos lambuzar da mamata, porque você precisa irmão... Sempre tem alguém mamando. Então, assim, isso é um assunto que não tem que se debater, porque sempre pois vai é. se beneficiar os amigos. É, mas tá certo. Você não vai beneficiar os inimigos, né? É isso aí. Eu acho que os caras estão tudo certo mesmo. Eu, eu vou fazer igual.
0: Aí, o Vicente Flávio vai pra... ser.
1: Contratado. Eu tem vou vaga, pensar, né? Vicente Flávio, Vicente Flá vai ser, vai ser a galera que vai cuidar do... do meu gabinete do ódio.
0: <risos> <risos> o Sérgio Moreira tá falando: sobe o like, vamos nação! Mil likes, é isso aí, é cada mil likes, ó. Gol do homem, já falei que vai ter dois do Gabigol, então pode escrever aí: dois mil likes hoje, dois do Gabigol hein? é a garantia. A, a produção também tá interagindo com a rapaziada, falando que o Vicente vai ah, vai ser o massagista do René né? Bacana, <risos> a boa função. O Jaime Euripes tá aqui, Jaime Euripes Nazário. Direto de Goiás. 4-1 para o Flamengo. Vai, Mengão. Tamo junto, meu parceiro. É, o Paulo Leandro tá falando. Amanhã eu vou colocar minha camisa de 83 da pênalti. Tipo, tá bem trajado, parceiro. Vai ser uma boa. Bota assim. E, Túlio, vamos... A gente vai ter que sair do vídeo, mas a gente continua aqui no chat. E ouvindo Nath Coelho, certo? É
1: isso, né? É... Não é... Eu vou, eu vou pro chat ali. Vou ficar acompanhando a Nath aqui nos comentários enquanto eu eu vou portentosamente para a redação do Colômbia do Fla.com, rapaziada, sem ódio no coração, muito amor, né, ontem foi dia das mães, né, aquela coisa toda, aquele amor das mães e paz, né, o mundo é feito de coisas boas, né, cara, e acho que a gente não tem que perder tempo com, com coisas ruins, né, e das coisas que às vezes a gente acha que a gente vai falar que, de certa forma, seja ruim, e aí as pessoas, sei lá, né, é, mais amor, por favor, e vambora e fique aqui com a Nath, vambora não, vambora eu e Rafa Penido, né, a Nath fica e eu vou ficar aqui no, no chat agora eu vou brigar com essa todo dia que me xingou aí agora eu quero ver, irmão agora eu quero ver,
0: sai da o frente o Paulo vai cantar no chat, Poeta Túlio vai chegar com tudo, né, o cara é brabo quero mandar só um abraço aqui pro Adilson Rebelo, direto de Juiz de Fora, ele é muito fã aqui do nosso trabalho, mandou aquele recadinho no Instagram e tal, no direct um abraço para você Adilson e para Juiz de Fora tem o sangue mineiro também, então um abraço especial e carinhoso para a galera mineira de JF. Nath Coelho, Mete Bronca, bom programa, Notícias do Fla, tá no ar.
2: É isso, né, galera? Cheguei agora aqui definitivo para tocar o Notícias do Fla nesse clima de pré-jogo, porque amanhã tem Mengão. Antes de dar aquela passadinha no chat tradicional, bater aquele papo com vocês... A gente vai falar muito do patrocinador novo. Vamos falar também da Moz, que é a nossa patrocinadora também recém-apresentada, que expandiu os negócios e a parceria com o Flamengo. Vamos falar de basquete, que está jogando agora, nesse momento. Inclusive, ó, eu vou jogar a parcial aqui para vocês. Primeiro quarto, faltando 2 minutos e 40 para acabar o quarto. 17 a 15, Flamengo e Paulistano jogando. A gente vai falar muito sobre isso também, enquanto estiver aqui no programa. Vamos falar sobre proposta pela nossa joia, Rodrigo Muniz. Vamos falar sobre Diego Riba. Vamos falar sobre possível escalação para o Flamengo. Mas antes, claro que a nossa produção aqui é o Amigo Ungar, vai rodar a nossa vinheta. Voltei. Voltei e antes, gente. Eu vou abrir aqui logo para a gente começar a debater falando da CBF, né? Porque a gente sabe que... Lógico que a Confederação Brasileira de Futebol está de olho nas eliminatórias da Copa do Mundo de 2022 e por isso definiu a data de convocação para né, a competição e o Flamengo pode perder jogadores como tem acontecido nas últimas convocações do Tite. Nessa segunda-feira, a entidade revelou que a data para a nova convocação do Tite vai ser no dia 14 de maio, né? ou seja, ainda nesta semana. Então, a gente vai viver na expectativa de saber quais atletas serão né, os escolhidos do Tite, lembrando que dia 14 é sexta-feira, então na sexta, a gente vai saber o quanto o Flamengo vai ser impactado com essa convocação da SBF. E aí a gente relembra que recentemente né, é, o Gerson chegou a ser convocado, acabou que, por conta de alguns problemas, não, não, não jogou, o Pedro foi convocado recentemente, voltou até lesionado, o Rodrigo Caio, a gente nem precisa falar, né, também voltou e ficou um tempinho ausente. E o que, que acontece? O Flamengo ele é um dos times que, ultimamente, né, por conta da sua força e de tudo que tem conquistando em campo, é, é um dos times que mais, mais tem sofrido no Brasil é, com essas convocações. Então, a gente já, já chegou a perder o Gabigol, Everton Ribeiro, é, o Rodrigo caiu o Pedro, como eu mencionei. Então, a gente vai ficar de olho, né? De quais atletas a gente vai perder. E eu vou destacar que o que acontece. A gente sempre bom lembrar que o calendário do futebol brasileiro não para né, nas datas FIFA. Então, isso com certeza impacta o Flamengo de alguma forma, porque a gente perde esses jogadores que são convocados. E ainda temos as convocações, tanto da seleção uruguaia quanto da chilena, né, que também convocam nossos atletas. O Uruguai sempre tira o Arrascaeta, que é um jogador que faz muita diferença no nosso time e faz muita falta também. Né? E o Chile geralmente convoca o Maurício Isla. E aí a gente já consegue resolver um pouco melhor a situação, né? Temos o Mateuzinho vindo numa boa fase aí, consegue ser um bom reserva. Não sei se até lá a gente já vai ter o Rodinei também à disposição. Vamos ver também como vai ficar essa situação. Mas quero saber de vocês, porque lógico que qualquer jogador que a gente perca é muito ruim. A CBF sempre atrapalha essa, essa questão de de tirar os nossos jogadores. Ó, o Rafa Penido falou que não pode chamar o R7 o Everton Ribeiro, né? R7, para a seleção, antes Zica O Alisson pedindo aqui para ler o comentário dele, um beijo. É, falou que só falta eu pintar o cabelo, porque a Letícia e a Paulinha estão louras, mas eu sigo aqui representando o time das morenas. É, o Mário Malagoli falando que que bom que leva o Isla. É, o Isla tem tido né, um trabalho um pouco questionado aí, agora nessa reta final, assim, de, de Flamengo. Ele que chegou sendo muito exaltado para substituir o Rafinha, que era uma tarefa muito difícil. Teve um bom começo, acabou caindo um pouco de produção, mas tá ali com o Matheuzinho pedindo passagem na cola dele, né, o nosso garoto. E eu queria saber de vocês. Quero que vocês discutam aí, ó, a Aurora falando que o Ribas joga demais, é, o tem gente aqui já dando palpite também para o jogo. A gente vai falar mais um pouquinho à frente sobre isso. Mas já que falaram no Diego Ribas, né? nosso grande capitão camisa 10, ele avaliou a possibilidade de encerrar a carreira no Flamengo. Então a gente vê, né eu como disse aqui quando os meninos ainda estavam no resenha, comentei que sou o Diego Assumida. O Diego que tem 36 anos, né a gente vê que apesar dele estar tá vivendo um grande momento, acho que... Desde que ele chegou no Flamengo, para mim, é uma das melhores fases dele, assim, como atleta, mesmo no auge né, dos 36 anos, como eu costumo brincar, ele concedeu entrevista ao canal do Zico, o canal Zico 10, na segunda-feira, e com isso, né, o, o papo foi ao ar é, ontem, na verdade, e nessa conversa ele falou sobre essa possibilidade de encerrar a carreira no Flamengo. Ele falou assim, com certeza é uma possibilidade, eu estou com 36 anos e não consigo e nem, nem quero precisar nesse momento até que a idade eu vou jogar. É um sprint final da minha carreira, mas eu quero aproveitar cada momento e cada detalhe enquanto as minhas pernas estiverem respondendo o comando da minha cabeça. Então, ele levantou essa possibilidade né, de jogar no Flamengo e continuou falando assim. Então, eu vou avaliando temporada a temporada para que, de acordo com o que eu estou sentindo, eu continue jogando. Eu estou aqui no Flamengo, tenho contrato até dezembro e existe a possibilidade de eu encerrar a carreira aqui, sim. Então, a gente lembra que... O Diego está com um contrato né, para encerrar em dezembro de 2021, então é o fim deste ano. Ele que foi um dos primeiros né, na leva no ano passado das renovações de contrato, foi um dos primeiros que o clube sentou, conversou e acabou renovando. Não teve tanta novela né, como o chará dele, também capitão Diego Alves, que teve muita enrolação né, para acertar a renovação de contrato com o nosso Camisa 1. Com o Diego Ribas foi diferente, o clube sentou, conversou, resolveu rápido a situação dele. E aí a gente lembra né, que o Diego chegou aqui no Flamengo em 2016, após 12 anos jogando no futebol europeu. Ele já disputou 220 partidas pelo Flamengo, marcou 42 gols, deu 27 assistências. Né? Nesse período, participou de 12 títulos do Flamengo, incluindo a Libertadores de 2019 e os brasileiros, de 2019 a 2020, além, né, vou dar destaque aqui também, para a Supercopa do Brasil, nosso bicampeonato. Ele estava tanto em 2020 quanto em 2021. E é um cara, né, gente, que eu particularmente acho que, além da, de se mostrar importante nessa formação tática que o Rogério Senna acabou se reinventando ali, fazendo esse time jogar né, do jeito dele, é, ele tem uma importância, acho que, no extracampo também, né? Ele é um líder, realmente, é um cara que... Sempre mostra a vontade dele de estar aqui, ele que eu sempre falo que ele escolheu ficar, porque em alguns, alguns momentos, nessas renovações de contrato, ele acabou aceitando diminuir o salário, justamente para continuar vestindo o manto sagrado. E vamos ver como que vai se desenhar a partir, né, do lá do fim do ano, já lá para dezembro, novembro, quando o clube começar a conversar com os atletas. Queria saber de vocês a opinião, ó. O Mário agora está falando aqui do Isla ainda, que acha que mesmo antes do né, o Isla já estava jogando mal, já tinha um tempo. O Linsmar Bispo dando boa noite, perguntando se o Flamengo joga hoje ou não. O Flamengo joga amanhã, às nove e meia da manhã, contra o Lacalera. Calera. É, a Aurora falando que o Gabigol não pode ir, acho que é ir embora. O Johnny falando aqui, Diego Ribas tem que ser presidente do Flamengo quando encerrar a carreira. O Mauro Chaves está falando que já deu, que ele já está velho. O Marcelo Martins discorda, falou que o Diego virou patrimônio do Fly. E eu concordo. Eu acho que o Diego, com esse jeito dele, né, ele tem realmente essa importância ali para o time, uma experiência que conduz os mais novos. Todo mundo destaca né, muito a presença dele ali no extracampo para conversar. E falando nisso, em, em campo, em tudo isso, a gente vai falar, lógico, desse jogo contra o La Calera de amanhã. E aí eu já lembro vocês, desde agora, que vai rolar narração de Rafa Penido aqui no Coluna do Fla, nossa narração mais pé-quente e rubro-negra da internet. Vocês não podem perder. Rafa, lógico, vai estar acompanhado do Poeta Túlio que estava aqui ainda há pouco no Resenha para Jogo. Vai estar acompanhado do Simon também. Não, Roberto Nazário também, sempre por aqui. Então, fiquem de olho, porque amanhã tem pré-jogo pré de novo, né? A gente começa um pouquinho antes da partida, tem narração, tem tudo também no pós-jogo, então fica de olho, se inscreve no canal, já ativa o sininho também para garantir que não vai perder nada dessa transmissão. E para esse jogo, o Flamengo já definiu né, a escalação nessa segunda, porque foi o nosso último treinamento. Então, a gente, logicamente, que o Rogério Senna, ele aproveita ali as atividades para definir o time que vai a campo na busca de mandar a campo o que ele tiver de melhor à sua disposição. E aí a gente lembra que o Diego Alves nem viajou com a delegação, né mas vamos falar um pouquinho sobre isso mais à frente. A notícia de agora que eu vou dar aqui é a escalação, né? a possibilidade é, de, da, da, de quem vai a campo amanhã e como eu falei, o Diego Alves não, nem viajou com o time porque ele ainda trata de uma fibrose, ainda não é uma lesão considerada grave e tudo, ele fez os exames, mas por conta disso, é, por conta desse tratamento, o Flamengo sempre opta por deixar o jogador tenta, né, se recuperar 100% ele nem viajou. Além dele, o Gerson e o Michael né, também não participam da, da partida de amanhã e nem sequer viajaram com a delegação, também são os, os desfalques do Flamengo, a produção colocou aqui na tela pra gente a provável escalação e aí no gol né vai ou Gabriel Batista ou Hugo e é a do, acho que é o grande dilema na verdade do CN, temos Maurício Isla, o William Arão, o Bruno Viana e o Felipe Luiz Diego, o João Gomes e o Everton Ribeiro com eu não tô nem enxergando não, mas é o Arrascaeta né? obviamente, Bruno Henrique e Gabigol então, esse deve ser o time que vai a campo. E eu ainda queria saber a opinião de vocês, em relação ao Hugo e Gabriel, o que, que vocês acham? Por quê? Foi, acho que, a grande discussão, né? assim que o Diego Alves confirmou que realmente não jogaria, eu acho que a grande discussão do momento é a, a questão Hugo e Gabriel Batista. Eu, apesar de achar o Hugo ainda um pouco inseguro, né? ele tem se mostrado inseguro nessas últimas partidas, Acho que ele ainda, para um jogo de Libertadores, é o melhor nome se comparado ao Gabriel Batista. Muito por conta também do ritmo de jogo, né? O Gabriel está há muito tempo já sem jogar um jogo tão grande. Tudo jogou agora no fim de semana no Carioca. Até foi bem, mas ainda também acho muito inseguro. Também tem algumas deficiências que são até parecidas com a do Hugo, que é o futebol, né a saída de bola ali com, com o pé. Isso é um problema que o Senna tem que dar um jeito de acertar ainda mais ele como goleiro, então eu ainda prefiro que o Hugo vá para o gol e vamos ver como que o Sene vai finalmente decidir a escalação desse time, né? Acho que o nosso maior problema, na verdade, é esse e a ausência do Gerson, claro que faz muita falta, mas acho que o meio campo a gente ainda consegue resolver um pouquinho melhor. Ó, o Yuri Reis está falando aqui que ainda prefere o Hugo, o Johnny Flamengo falando que o Diego Ribas dá para jogar esse ano e também 2022 de boa... O Alisson Silva falando que o Diego Ribas tem que ser técnico, futuramente vai brilhar. O Mário Malagoli falando, goleiro, temos Hugo por cima e Gabriel Barbosa bom com os pés. É... O Mário Malagoli falando que o Gabriel nem foi testado pela Volta Redonda e se mostrou bom na saída de bola. Eu fiquei um pouco em dúvida sobre essa qualidade dele, dele ter sido bom na saída de bola. Acho que de uma forma geral é uma deficiência dos nossos goleiros, inclusive do Diego Alves. Eu acho que ele tá, tá pecando um pouquinho nisso também. O James Léo falando aqui que o Diego encerrando a carreira no Flamengo pode continuar trabalhando no clube em algum cargo de, é, diretivo graças à grande identificação que conseguiu adquirir. É, o Matheus Catan, é, Cataneu falando que o Diego seria bom se aposentar no Flamengo. Eu estou achando legal porque dificilmente a gente vê né, um jogador sendo unanimidade e o Diego, logicamente, está longe de ser unânime, né, uma, uma personagem que todo mundo gosta... Em campo, mas eu acho que o extra-campo dele contribui para que a torcida realmente tenha esse carinho, né? Então vamos ver o que vai acontecer quando o Diego Ribas se aposentar. Eu espero que ainda demore um pouco. E agora, mudando de assunto, eu vou falar aqui né do dos clubes belgas que estão interessados no nosso Rodrigo Muniz, como diretor de Rodrigues, nosso é, o Lógico que a quantia que pode render aos clubes é milionária, mas a questão que eu já levanto para vocês é por qual valor vocês negociariam o Rodrigo Muniz? Ele que teve esse começo de campeonato carioca, né teve muito espaço na época que os nossos titulares estavam de férias e se mostrou né, um, realmente um bom centroavante, um bom finalizador, e aí, logicamente, que isso valorizou um pouco ele, e tem time europeu de olho. Enquanto o Rafa, a e o Túlio estavam por aqui, é, eu até brinquei falando que ia pedir ajuda do Rafa para pronúncia, e ficaram me zoando, né, falando que eu tinha que pagar mil, né, porque vocês amam, vocês gostam dessas coisas, principalmente nossa produção do Leandro, mas vamos lá. O que acontece? A temporada de 2021, como eu disse, começou justamente com os garotos do Ninho entrando em campo, porque o Flamengo deu 15 dias de folga para o elenco principal, que tinha acabado de se tornar campeão brasileiro. Então, com isso, diversos garotos do Ninho, né, nossos crias, tiveram oportunidade e né, foram bem, como foi justamente o caso do Muniz. Ele foi um grande destaque, acho que um dos principais nomes né, nesse começo de temporada e está sendo alvo do interesse de dois clubes belgas. São ele, o Cenk. Eu vou seguir a pronúncia como diria o, o Rafa e o Túlio. O Tulinho disse que aqui antes das transmissões ele sempre dá aquela olhada no, no Google para aprender a, a pronúncia. Eu fiz isso. Então, vou no Jank da, da Bélgica, e também o Bruja, que é um outro clube belga. Então, são os dois clubes que estão de olho nele. E aí, o que, que acontece? O Jank foi o primeiro clube a demonstrar interesse, a começar as conversas com o Flamengo, isso há 15 dias atrás, e já realizou, realizou perdão, uma proposta oficial para contratar o jogador. Inicialmente, de acordo com o jornal Dia, a presença feita pelo Jenk para contratar o Muniz gira em torno de 2,5 milhões de euros à vista. Além de 1,5 milhão de euros em novembro, e duas outras parcelas de 500 mil euros, caso o atacante consiga atingir as metas ali propostas no contrato, que já foi, né? teoricamente, aí o Flamengo já está sabendo do que, que metas são essas. Então, assim, pode se totalizar cerca de 5 milhões de euros né? no total, caso isso tudo vá se confirmando e tal, e transformando para a nossa moeda, seria 33 milhões de reais por um jogador de 20 anos que acabou de né, ganhar destaque agora no nossa equipe profissional. E aí a gente né, lembra que o Flamengo deseja, de qualquer forma, manter uma porcentagem pelos direitos econômicos do jogador, então, assim, o valor oferecido pelo Genk seria para adquirir 70% do atleta com os 30%, permanecendo com o Flamengo. Então, contudo, o Flamengo ainda tenta negociar para ficar com pelo menos 50% dos direitos econômicos de Rodrigo Muniz, né, lógico que pensando no futuro do jogador, que tem potencial para ser mais uma venda estrondosa no futuro, assim como foi o Vinícius Júnior, por exemplo, né, e vai ajudar muito no, nos cofres rubro-negros. E aí eu lembro a vocês que o Rodrigo Muniz, apesar de ser né, nosso garoto do Ninho, chegou ao Flamengo em 2018, após ser é, observado no Desportivo Brasil na temporada de 2021. Ele fez a sua estreia no Profissional, faz parte da equipe Alternativa, que deu pontapé inicial no Carioca, e acabou virando um dos show do Rogério Ceni, né? Então, eu queria saber de vocês o que vocês acham. Se vocês acham que vale a pena pelo valor aí, 33 milhões, se não. queria saber o que vocês acham disso, ó. O Erron falando de... É, o Hugo já preocupa quando joga com os pés. Imagina no gramado sintético. Tem esse detalhe, né? Lembrando que o jogo de amanhã, o estádio, é com grama sintética. A Aurora Isolina tá falando assim, que pena não ter o Diego Alves, realmente... É... E o Johnny ainda tá fazendo apelo a Rogério Senna e Hugo, não, por favor. O Aniclésia Alencar falando que, para mim, Gabriel Batista tem que é uma saída de bola melhor com os pés do que a do Hugo. É, mas quem? O João Bispo tá falando aqui que o Hugo é o cara. O Anderson Santos perguntando se o jogo é hoje. O jogo é amanhã. A Lohana Pires chegou por aqui, já tá me esbongando, obviamente, né, falando do meu nariz. É, e eu queria saber de vocês essa questão do Muniz, gente, opinem aí para a gente poder debater aqui se vocês acham que é um valor justo ou se vocês acham que o Flamengo pode, pode render mais aí no futuro para uma negociação com o jogador, por quê? Assim como os meninos debateram, o que eu acho é que o Muniz teve uma oportunidade de se mostrar agora que pode ser que ele não tenha tanto daqui para frente, né? Quando as competições mais importantes, na teoria assim, começarem, né? A gente tem Copa do Brasil pela frente, Campeonato Brasileiro, além de, obviamente, a gente se classificar para a próxima fase da Libertadores. Então eu acho que, lógico, que é importante ter um jogador como ele ali para ser uma referência no ataque se a gente tiver algum problema, se tiver que usar até uma equipe alternativa. Mas pensando no dia a dia, ele não é um jogador titular, né? Então eu fico com medo de acabar desvalorizando ao invés de ajudar. É, eu queria saber de vocês, ó. O Alisson Silva falando que é muito pouco, que seriam 67 milhões de euros, que estaria muito bom para os cofres do Flamengo pelo Rodrigo Muniz. O Nilson Nunes chegando por aqui dando salve, salve, um beijo, Nilson. É, Cássio Coelho, meu pai, está por aqui falando que o Hugo tem que ter crédito porque ainda, e ainda está com ele, o Mário Malagoli falando que se o Flamengo conseguir ficar com 50%, é bom na situação atual da pandemia, o Odair Pereira está por aqui falando que bom, é, bora Mengão, já dando a energia positiva que o Flamengo precisa para amanhã. E aí, agora a gente vai entrar acho que no assunto mais polêmico do dia, né, que foi o anúncio do nosso novo patrocinador. Flamengo, que recentemente fechou o patrocínio com a Moz e também com o Mercado Livre, anunciou nesta segunda-feira um acordo com a Avan, né, que é considerada uma das maiores empresas é, do departamento de lojas de departamento, uma das maiores no setor varejista. Flamengo acertou, eles oficializaram, né, já interagiram nas redes sociais, apesar do clube ainda precisar né, da aprovação do conselho deliberativo. Isso ainda vai à votação, a gente sempre lembra disso aqui. É, o Flamengo deve convocar o conselho para votar o patrocinador novo em breve O Mercado Livre, eu lembro, que foi aprovado na semana passada E é o, mesmo vai, o mesmo processo vai acontecer, obviamente, com a Avan. Mas as partes já né, anunciaram, já trocaram carinho ali nas redes sociais E lógico que isso gerou, dividiu opiniões, gerou uma certa polêmica Mas quero falar com vocês dos valores, né? Porque eu vou lembrar vocês que a Van vai né, fechou o acordo com o Flamengo até dezembro desse ano, dezembro de 2021. Então um pouquinho mais, né, de uns seis meses, sete meses, um pouquinho mais de seis meses, para um valor de até 8 milhões de reais, né, o máximo que pode chegar. É, seria em menos de um ano né, de contrato. Então, é um valor teoricamente alto, se comparado até a outros clubes né, no espaço da manga, da camisa. A gente lembra que o Flamengo, claro, o manto sagrado é uma das camisas mais valiosas né, do futebol brasileiro. Então, também vamos avaliar isso. Mas o que acontece? Segundo as inform a informação divulgada pela ESPN, o Flamengo né, fechou esse acordo com os valores da negociação na casa dos 7 milhões com menos de um ano de contrato. Então, eu lembro a vocês que o que, é que acontece? O valor é um pouco abaixo do que o Flamengo estimava. No entanto, é... Lógico que vivendo esse momento de pandemia, né? Tudo isso que o clube entende, né? Da, por conta da, da dificuldade financeira que causou, não só nos clubes de futebol, mas de uma, nas empresas de uma forma geral, é, o clube acabou aceitando, porque no começo a ideia era arrecadar até 12 milhões pela manga, né? Então chegaria quase que o dobro do valor que foi fechado com a, a Avan. Então a gente fica aí nessa expectativa, gera muito debate, porque o dirigente lá, né? O, Luciano, que é um dos, né, dos sócios e proprietários da, da loja, um dos fundadores, ele é apoiador do presidente da República, então isso causou um pouco de revolta em parte da torcida, outra parte discute em relação ao valor do caixa, mas vamos nos, eu vou aqui né, me ater, claro, a comentar as informações dos valores, porque além da Avan, que entra com esse valor na casa dos 7 milhões de reais, o Flamengo também tem patrocínio com o banco BRB, BRB, que é o patrocinador master, né? Que estampa ali na frente da camisa com 32 milhões, Mercado Livre nas Costas, com 30 milhões, a Avan, que agora vai fazer parte das mangas, a MOS, que é no meião, e aí eu lembro também que, além disso, tem a Adidas, que pode chegar sempre a 40 milhões se bater as metas, né que é a nossa distribuidora de materiais esportivos, né que faz o nosso nossa camisa, nossos uniformes. Então, se a gente bate meta de venda, coisas assim, esse valor aumenta. Então, com isso, o Flamengo já passou da casa dos 100 milhões arrecadados e patrocínios, né? que era o objetivo do clube. A renda realmente muito afetada por conta da... Da, da questão da pandemia e tudo. A gente recebeu um superchat aqui ó, do Mauro Chaves falando que é um grande nome para estar no modo sagrado, principalmente no atual momento, em que a empresa, devido ao dono, está na mídia nacional. Então, essa é a opinião do Mauro Chaves. O Gêmeos Leal está aqui, deixando as questões ideológicas e políticas de lado, o problema é que a camisa do clube está ficando igual um macacão de piloto de Fórmula 1. O ideal era ter um patrocínio único como na Europa. É a opinião do James também. É, o João Pedro está perguntando qual o espaço na camisa que sobrou. Olha, se eu não me engano, na camisa acho que já foi tudo, porque a gente já tem preenchido a parte da frente, as mangas, a parte traseira superior, né, que é do Mercado Livre, a parte de baixo também temos a total, dentro do, do número temos a TIM. Então, eu acho que agora o que falta para preencher são os calções, se eu não me engano. É, a gente lembra né, que, além da, desses patrocinadores que eu mencionei, a gente tem a Tim, como eu falei, o Spotting Bet também. Então, ambos são focados mais nas redes sociais, nessas né, ações que o Flamengo faz de divulgação nos seus perfis. Então, fica aí. Ó, a produção está aqui confirmando que realmente só falta o calção. Então, estava certo, é isso mesmo. Na camisa, todos os espaços já estão preenchidos, não tem mais espaço vago. O que na, acaba né, sendo uma boa notícia, porque nesse momento de pandemia o clube estava vivendo muita dificuldade para encontrar a patrocínio, né? a gente chegou a comentar aqui várias vezes a questão da... de até fazer anúncio em perfil, né? divulgação de, de trabalho, falando que procura-se patrocínio, procura-se também né? gerente de marketing, então isso acabou tumultuando internamente também, a gente discutiu isso aqui algumas vezes, mas aí isso gerou polêmica e deixando a polêmica de lado, eu vou falar sobre o nosso basquete que está em quadra nesse momento, ganhando do Paulistano. É, hoje a gente abriu a série da semifinal do NBB, que é a maior competição do basquete nacional. A gente, eu vou lembrar vocês aqui por quê? Eu falei que abriu a série porque a série é melhor de cinco jogos, tanto na semifinal quanto na final. O que, que isso quer dizer? Quer dizer que é, o NBB ele faz igual a NBA, né? Ela é, geralmente é melhor de 7, aqui é a melhor de 5. Quem ganhar três partidas se classifica para a grande decisão do torneio. Então, hoje é o jogo 1. Um. O Flamengo está encarando o Paulistano nessa série semifinal. Está ganhando por 33 a 29 no segundo quarto, faltando 3 minutos e 10 para acabar o quarto. É, e eu lembro a vocês o que, que acontece. O jogo 2 também já tem data para acontecer. É nesta quarta-feira, também às 8h45 da noite. E é, na, no sábado também, tá? é, já está também confirmado o jogo 3, para sábado às 15h15, então às 3h15 da tarde também tem Flamengo e Paulistão. O jogo 4 e o jogo 5, que são se for necessário, né, porque o Flamengo, por exemplo, se ganhar os três logo em sequência, jogo 1, 2 e 3, mata e não tem jogo 4 e 5. Mas se for necessário, se a série ficar empatada em algum momento, precisar né, desempatar... Tem o jogo 4 no dia 17 do 5, uma segunda-feira também, né? Na outra segunda, às 8h45. E na outra quarta, dia 19, jogo 5 às 18 horas. Então, a gente sempre enfrentando o Paulistano nessa série. Eu lembro a vocês que no Coluna do Fla.com a gente sempre fica de olho. Ó, o, Sa o Sabrício Alves estava tá falando que o Sub-20 está 2x1, Palmeiras é o Sub-17, está né? fazendo a estreia hoje também no Campeonato Brasileiro da Categoria, está ganhando também. E aí, gente, é isso. Esse foi o nosso notícia de hoje. Quero lembrar a galera aqui que está acompanhando... O canal, e que é membro, né, tá lá no nosso grupo de WhatsApp, que a produção já fez figurinha, tá, com a minha foto, que o é. Leandro, ele não para, ele trabalha muito, então ele já fez figurinha minha, óbvio, pagando o mico aqui, ele é maravilhoso, ama é e antes de me despedir, vou lembrar vocês que amanhã tem transmissão pé quente aqui no Coluna do Flá, com o Rafa Penido no comando, com a voz do brabo, né, claro, a gente começa a transmissão, o que, produção 8 e 30 uma hora e antes do jogo, confirma aqui pra mim, a gente começa sempre a transmissão antes do, do jogo, rola aquele pro jogo, ó, sete e meia, começa a transmissão aqui no Coluna do Fá, então vocês ficam por dentro de tudo que estiver acontecendo, vai estar uma galera muito bacana falando sobre tudo aqui do Mengão, então é isso, até a próxima, um beijo, obrigada, produção.